0: Ich habe einfach dieses Dorf entdeckt, das ein Problem hat und ich habe begonnen zu fotografieren, zu dokumentieren und zu helfen. Und erst nach einer Weile habe ich gemerkt, hey, ich bin ja an einem Projekt zum Klimawandel. Das ist ja das Glück meiner Naivität. Ich hätte mich nie auf dieses Projekt eingelassen, wenn ich gewusst hätte, was auf uns zukommt und dass mich das zehn Jahre lang beschäftigt, auch schlaflose Nächte.
1: zur Erderwärmung haben sie nicht beigetragen. Aber sie gehören zu ihren ersten Opfern. Dieser Satz stammt aus einer von Manuel Bauer fotografierten Reportage des Magazins GEO. Sie, das sind die Bewohner von Sam einem abgeschiedenen Dorf irgendwo im Himalaya. Der Begriff Klimawandel war hier damals unbekannt. Er kam im Wortschatz der Einheimischen überhaupt nicht vor. Und trotzdem schlug er hier mit voller Kraft zu. Und er sorgte dafür, dass diese Menschen ihr Dorf und damit ihre Heimat aufgeben mussten. Als Manuel Bauer dieses Dorf im buddhistischen Königreich Mustang das erste Mal besuchte, da hatte er eigentlich vor, sich von einem jahrelang aufreibenden Fotoprojekt rund um den Dalai Lama zu erholen. Und von diesem Fotoprojekt hat er uns bereits erzählt hier bei Weltwach, vor längerer Zeit schon. Das war in Episode 47 und er hat uns damals davon berichtet, wie er den Dalai Lama drei Jahrzehnte lang als persönlicher Fotograf begleitet hat. Und jetzt wollte er also hier im Hochgebirge Schönheit fotografieren. Sonst nichts. Das war sein Plan. Aber statt kurzweiliger Einblicke und Erholung fand Manuel eine neue Aufgabe. Das Dorf Song wurde ihm für die nächsten zehn Jahre zu einem wesentlichen Lebensinhalt und machte den Fotografen hier 10.000 Kilometer entfernt von seiner Schweizer Heimat unvermittelt zum Bauherrn eines Bauprojekts, das schwieriger eigentlich kaum hätte sein können. Und das Exemplare steht für die Herausforderung, die der Klimawandel an uns alle stellt. Und zwar im Großen wie im Kleinen. Und ja, liebe Leute, ich weiß, es ist mal wieder eine lange und man könnte auf den ersten Blick vielleicht auch sagen überlange Folge geworden. Ja, ihr braucht etwas Geduld und Aufmerksamkeit. Aber wenn ihr mir mittlerweile ein bisschen vertraut, dann glaubt mir, wenn ich euch verspreche, das hier ist eine von den guten Folgen. Wirklich. Es dauert ein bisschen, bis sich die Geschichte entfaltet, aber sie tut es. Und sie bietet unwahrscheinlich viel für Herz und Kopf. Wenn ihr sie also habt, nehmt euch die Zeit, es lohnt sich. Manuel erzählt hier eine mitreißende, eine tragische, eine schöne Geschichte. Und zwar von großer aktueller Relevanz. Und er tut das mit, wie ich persönlich finde, mit unfassbar viel Herzenswärme und Weisheit. Bevor es damit losgeht, noch ganz rasch der Hinweis, es gibt immer noch ein paar Tickets zu unseren weltwach diesen Sommer, also 2022. Eine Ausgabe, das ist die mit Andreas Altmann, die ist leider schon ausverkauft, aber für die anderen drei Ausgaben gibt es noch Tickets. Die Termine reichen von Juni bis September und die Wochenenden beinhalten jeweils Vorträge, Lesungen, Livemusik, leckeres Essen, gute Weine, Lagerfeuer und, und, und. Und das alles in gemütlicher, in intimer Atmosphäre. Das ist keine Massenveranstaltung, sondern da kommen jeweils maximal 50 reisefreudige Menschen zusammen und haben eine gute Zeit ein Wochenende lang. Infos dazu findet ihr auf weltwach.de. Und jetzt genießt bitte mein Gespräch mit Manuel Bauer. Also ich habe gerade gesagt, wir probieren es mal. Und Manuels erster Satz war, ich bin müde. Ja. Manuel, hast du Bock auf ein neues Gespräch für Weltwach? Ich bin müde. <lacht> <lacht> Daher auch der Tee in deiner Hand. Ja, genau, aber du bist der Glückliche
0: mit dem südkoreanischen Kaffee. Du hast
1: mir hier was ganz Besonderes kredenzt. Ja, ja, gut.
0: Ich habe auch wunderbaren Grüntee aus Himachal Pradesh, aus Dharamsala, Kangra Valley-Grüntee. Ja. Mhm, den trinke ich seit ein paar Jahren. Also ich bin auch, von dem her stimmt's, also du, aber ich bin müde. Ma macht
1: er dich jetzt gleich munter oder muss ich dafür sorgen, dass du ein bisschen in Schwung kommst? Das ist dein Job. <lacht> um Gottes Willen, na gut, dann probieren wir das mal. Ja, wir sitzen hier, vielleicht sagen wir das dazu, in deinem... Büro, Atelier, Studio, ich weiß nicht, wie du es nennen würdest. Du hast es mir das per E-Mail als Kellerloch angekündigt. Ich <lacht> habe was, hab was ganz Schlimmes erwartet, aber ich finde es ganz gemütlich.
0: Ja, ja, es ist gemütlich und ja. man kann konzentriert arbeiten. Ja. Und es ist leider, es ist ein Atelier, mhm. aber leider verkommt es ja heutzutage zum Büro. Man hockt ja nur noch am Computer.
1: Mm, ja. ja, ja, und zwar hier bei dir in der Schweiz befinden wir uns. Es ähm, ist eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Mm. Du warst in Folge 47 zu Gast. Da haben wir uns <lacht> über den Dalai Lama unterhalten. Ist schon lange her. Wir haben uns seitdem noch ein, zwei Mal gesehen in anderem Zusammenhang. Ähm, auch hier sind wir umgeben von vielen, vielen Büchern zu allen möglichen Themen, aber viele davon drehen sich auch um den Dalai Lama, um Tibet und all diese Themen. Ah, meine Tibet
0: Bibliothek hast du nicht gesehen, die ist am, im Raum nebenan. Im Lager, ja, da wo auch äh, okay, Das sind da. nur die Fotobücher hier. Ah ja, okay. Die Fotobücher
1: zu Tibet sind da <lacht> hinten die meisten. Und das ist ja ein Thema, dem du immer noch äh, treu bist, ne? Also, dass du immer noch behandelst, bearbeitest. Ja. Du machst jetzt wieder ein Filmprojekt, glaube ich, auch ja, wieder ein, mit dem Dalai ein sehr Lama.
0: Großer, ja, wir versuchen ja einen richtig großen den ultimativen Dalai Lama Film Ui, zu machen.
1: Ja. Das äh, klingt ja bescheiden. Ja,
0: das ist, das hat <lacht> mir auch so gut gefallen ja. an diesem Projekt, dass da ein Schweizer Regisseurin und ein Produzent auf mich zukamen, die sagten: Wir wollen den besten Film, den es je gab, oder? Und das,
1: ja, ist doch eine gute Basis.
0: Ärger ja, jetzt finde ich gut. Was würde ja. denn den
1: äh, ultimativen Dalai Lama Film ultimativ machen?
0: Dass er zum ersten Mal die Essenz ist äh, seines Wissens. Also wir haben alle Filme, die je über ihn gemacht wurden oder wo er auch nur darin vorkommt oder auftritt, haben wir analysiert mhm. und wir finden, es ist noch nicht gemacht, ja. Mhm. Schön. Die Zusammenfassung seines Wissens. Ja,
1: ja. Ich bin gespannt. Was ja, ich wird. auch. Wir alle. <lacht> es ist eine... Ja, das ist schon eindrücklich. Seit drei Jahren sind wir jetzt Ach, schön. Ja, gut. Also das ist so ein Blick in die Gegenwart hm. und in die Zukunft. Wir sitzen hier heute aber natürlich zusammen, um auch nochmal ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen, auf ein Projekt, das du vor einigen Jahren durchgeführt hast, in dem du aber immer noch auch ein Stück weit involviert bist und das mhm. auf jeden Fall auch eine sehr, sehr große aktuelle Relevanz besitzt. Und zwar begeben wir uns heute nach Mustang, ins alte buddhistische Königreich Mustang. Das ist ja ein Begriff, da schwingt für mich sehr viel mit, muss ich sagen. Weite, Wildnis, Ferne, wunderschöne, einsame Bergwelten. Ich bin mir aber auch darüber bewusst, dass da auch viel wahrscheinlich Klischeedenken dabei ist, viel Halbwissen. Deswegen Nein, an dich die Frage: ist, Was ist deine Assoziation, wenn du an Mustang denkst? Es ist der
0: schönste Ort auf der Erde. Aha. Und deshalb ist es der Ort, wo die Klischees stimmen, <lacht> vielleicht. Okay. Oder, ja, oder die,
1: die Projektionen oder die, die Fantasien, die ja, würde ich schon sagen. Ja. Was macht den so schön? Erzähl mal ein bisschen von Mustang. Wo liegt Mustang und was, was macht diesen Ort so besonders?
0: Oh, Mustang hat viele Besonderheiten, aber es ist einfach, also, <lacht> es liegt hinter den 8000ern und zwar ist das der tiefste Taleinschnitt der Welt, da geht von der Annapurna, dem 8000er Annapurna und vis-à-vis -vis dem Daulagiri geht es einfach 6000 Meter ins Tal runter und vom Daulagiri geht wirklich vom Gipfel ein Grad Mhm. bis auf 2000 Meter nach unten, oder? Und das ist schon mal spektakulär. Da musst du durch, durch dieses Nadelöhr oder anders erzählt die, die Entstehung muss dann ist, dass der Fluss da durch musste. Also es ist äh, der Kali Kandaki hat sich währenddem sich der Himalaya langsam angehoben hat immer einen äh, Weg nach Süden gegraben, oder? Er war da immer gleich stark wie der Himalaya oder mhm. die Plattentektonik und äh, deshalb gibt's diesen Durchbruch und das ist der tiefste Übergang im Himalaya zwischen Nepal und Tibet oder damals halt auch Indien und Tibet und deshalb war das eine wichtige Handelsroute, also da waren diese Salzkarawanen, wo auf Tieren, auf Yaks oder eben auch auf Ziegen diese süßen äh, kleinen Päckchen Salz, oder von Tibet nach Indien im Tausch gegen Getreide gingen. Und deshalb also ist es mal historisch sehr interessant, mhm. aber vor allem eben auch geologisch, weil man in diesem tiefen Einschnitt eben diese ganze äh, Schichtung des Himalayas sehr gut sieht. Und es ist interessant, weil es eben, der Monsun kommt ja vom Süden äh, und regnet ab an den 8000ern und deshalb ist dahinter kaum Niederschlag, eine ganz aride Landschaft, also quasi ein Grand Canyon oder so, mhm. aber eben ein Grand Canyon mit wunderschönen Dörfern. Also wie Kristalle fügen sich die vom Mensch gemachten Siedlungen in diese Landschaft ein, weiße Kuben, oder? Und weil nur da, wo der Mensch bewässert, eben Siedlungen sind und es etwa grün ist und dann kommt so ein bisschen die höheren Hügel so diese Sandhaufen ähnlich wie in Ladakh vielleicht aber da thronen dann eben auch noch die Gletscher äh, bestückten 8000er drüber also man hat von der Wüste bis zum 8000er hat man irgendwie wie alles im Blick das ist mal so die Landschaft oder ja und die Reise ist dann ein bisschen äh, mit Mühsal verbunden durch diese diesen, Landschaft die du gerade beschreibst ja. auch
1: diese Dörfer die sich wie wie kleine Diamanten oder Juwelen dort in diese schroffen, kargen, ebenen, hochebenen Felsflanken und so einfügen. Mhm. Ich schaue hier auch gerade auf die Reportage, über die wir gleich noch sprechen mhm. werden, die in unserem Gespräch zugrunde liegt, die du für Geo geschrieben fotografiert hast, sollte mhm. ich sagen, vor einigen Jahren. Da ist auch ein wunderbares Foto zu sehen. Das sieht aus wie eine Drohnenaufnahme. Vielleicht warst du da aber auch einfach irgendwo hochgeklettert, weiß ich nicht, und fotografierst drunter. Da sieht man das. Also ganz, eintönige braune Fläche und mittendrin dann so dieses kräftige strotzende Grün und Gelb von dieser mühsamen Arbeit des Ackerbaus der Landwirtschaft der Menschen, was sie dort oben betreiben, um zu überleben, und dann mühsam so eine kleine kärgliche Ernte einzufahren. Ich zeige dir mal das Bild, das ich meine, das hier. Ne? Also das mhm. zeigt das ja wunderbar, was du gerade beschrieben hast.
0: Also ich widerspreche vehement, ich ja, protestiere. Das ist keine Einöde, sondern das ist ja das Verrückte, wenn man da reinläuft und also als ich begonnen habe,
1: <lacht> <Ich protestiere. lacht> als
0: ich begonnen habe, musste ich ja noch alles zu Fuß machen. Also meine Arbeitsweg von hier, von diesem Kellerloch dahin, war, war zehn Tage, hat es mich gedauert, an diesen Ort zu kommen, den mhm. du mir jetzt gerade gezeigt hast. Jedes Mal zehn Tage. Und das war ja das Tolle, wenn man da rein marschiert, dann äh, denkt man am Anfang, ja, hübsch, oder? Sehr karg. Als Schweizer so aus der grünen Schweiz natürlich schön exotisch, das ja. hilft, oder? Ja. Aber dann, Tag zwei, Tag drei, beginnt man dann die Unterschiede zu sehen, oder? Das ist ja dieses Wüstenerlebnis, oder? Dass du in der Wüste sitzt und, und am Anfang denkst, oh, da hat's ja nur Steine, oder? Das scheinbare Nichts. Genau, ja, aber und in dann Wirklichkeit. beginnst du sensibel zu werden. Du öffnest deine Sinne und plötzlich ist der eine Stein ein bisschen grauer wie der andere und in Mustang ist das dann ein Farbenspiel mit der Zeit das mhm. unglaublich ist also da hast du Farben von Ocker über rot über grau über schwarz über weiß über nur in den Gesteinen ich wollte sagen das ist nur
1: die Geologie aber dann genau. kommt ja noch ganz viel anderes dazu ja, genau. ja.
0: und ich merke du willst mal endlich weg von diesen Steinen ach, nö
1: ach, überhaupt nicht <lacht> nee aber äh,
0: und ich protestiere äh, zum Zweiten, <lacht> weil ja, dieses idyllische Bild, das du mir gerade gezeigt hast, ja. ist eben das große Problem, dass mich schon auf der ersten Reise, also die erste Reise war ja wirklich eigentlich aus dem Dalai Lama-Projekt entstanden.
1: Ja, erzähl mal, aus, warum bist du überhaupt nach Mustang das ja, erste Mal?
0: Aus der Erschöpfung. Also ja. das Dalai Lama-Projekt, es äh, tönt jetzt vielleicht ein bisschen salopp und ich entschuldige mich auch, Dafür. Ich habe ja schon andere Projekte gemacht, die äh, schwierig tönen. Also die Flucht aus Tibet. Da ging es um Leben und Tod. Aber ich Haben wir würde, auch in unserer ersten Folge drüber gesprochen. Ja, ja. ja. Aber ich würde sagen, das schwierigste Projekt, das oder sagen wir, das anspruchsvollste war die Arbeit mit seiner Heiligkeit. Und nach dieser Arbeit wollte ich. Mich was hat
1: das so anspruchsvoll gemacht im Vergleich zu den vielen? anderen Projekten, wo es um Krisenregionen, Konflikt und so weiter ging, die du auch schon durchgeführt hast?
0: Der lange Atem, oder dass du seine Heiligkeit hat ja schon gesagt, ich dürfe 24 Stunden mit ihm verbringen, kein Problem, voller Zugang. Aber im Alltag sieht das ja dann ganz anders aus, oder? Also mit Sicherheitsleuten, in jedem Land andere Bewilligungen. Wie komme ich näher ran? Wie komme ich aus dem Pressepulk raus? Und das ist mit so viel Frustration verbunden über die viele Jahre. Und du willst ja eigentlich deine Arbeit gut machen. Tibet zuliebe, ihm zuliebe. Es geht ja nicht um mich, oder? Und wenn du da immer wieder vor der Tür stehst und nicht weiterkommst, es braucht unheimlich viel Kraft, oder? Und äh, da war ich nachher wirker und ich wollte es halt gut machen. Das ja. also, ist ich eine Verantwortung ja auch, genau, ne? wenn er dir diesen ja? Zugang
1: gibt, das willst du auch nicht verspielen. Sondern genau, und die Schulde ja
0: der Welt oder der zukünftigen Generationen oder der Wissenschaft, das war ja meine Motivation, ein kohärentes visuelles Dokument zu erarbeiten, äh, das es noch nicht gab. oder Und, und ja, klar. Aber ich mache niemandem Vorwürfe, schlussendlich sind das ja die eigenen Ziele, die man sich setzt. Und so. Aber ich war auf jeden Fall richtig fixfertig mhm. nachher und habe dann ein, eine Einladung von einem Freund, ein älterer Mann, ein ganz toller Mann, Robert Jenny, der in den 60er Jahren eben bereits in Mustang war, Mitte 60er Jahre, zusammen mit Aufschneider. Und zwar ging es darum, die einerseits Bewässerungsprobleme anzugucken, andererseits aber auch die Grenze zu ziehen zwischen Nepal und Tibet, respektive dann eben China, oder? Und äh, Bei
1: dem Projekt, zu dem er dich einladen wollte? Jetzt, nein, oder damals, damals in den 60er, in
0: den okay. 60er Jahren. Also er war einer, einer der ganz Ersten, die da überhaupt rein durften. Mhm. Also das ist der erste Mensch, also mhm westlicher Mensch, der überhaupt durch Mustang kam. Und dann war dann schon dann war Peislein ein Franzose, aber dann schon Bald, der Aufschneider und, und Robert Jenny. Und Robert Jenny hat mich angefragt, schon über Jahre, das sei so ein wunderschöner Ort, er wolle mir den zeigen, und er habe damals fotografiert und zwar wunderschön fotografiert und er würde gerne eine Ausstellung, seine alten Bilder und meine neuen machen. Mhm. Und ich so in der Arroganz des Fotojournalisten, ja, so ein Privatauftrag für eine kleine Ausstellung, oder also wenn es nicht für Geo ist, oder dann habe ich das immer so nicht gemacht, aber in dieser Erschöpfung habe ich gedacht, das ist doch jetzt mal was.
1: Einfach was Schönes. Was Leichtes, was ja,
0: Schönes. Einfach eine Reise. Und das Tolle am Mustang ist ja, da stört nichts das Auge. Also du kannst die Kamera blind irgendwo hinhalten und abdrücken. Das ist einfach wunderschön. <lacht> und ja. so, muss nicht mal in die Knie oder so. Oder? <lacht> und, äh, und das dachte ich mir. Und auf dieser ersten Reise wurde ich eben mit diesem Problem, das du mir vorher auf diesem einen Bild gezeigt hast, konfrontiert. Und zwar... Robert äh, ging dann schon äh, direkt auf einem Pferd durch den kali -Kandak, die unglaubliche Reise, x-mal durch den Fluss ging er schon nach unten, zurück nach Jomsom und ich habe noch so Abstecher gemacht in Seitentäler und lag da mit einem Freund, der mich geführt hat. In einem Zimmer irgendwo bei einer Familie und um nachts um elf, was sehr untypisch da ist, oder man geht mit der Sonne äh, ins Bett und steht auf mit dem Tageslicht, klopft es wild an unsere Türe und dann waren da drei Männer. Völlig verschwitzt und, und aus dem Häuschen ganz aufgeregt und, und weckten uns und, und wollten uns ihre Probleme schildern und die sind drei, vier Stunden geritten, um uns zu treffen und uns zu, zu erzählen, dass sie Probleme haben, dass der, dieses Eis, das ihnen immer über Jahrhunderte jetzt Wasser geliefert hat im Frühjahr für, für das, die Bewässerung der Felder, dass das nicht mehr da sei. Und dann ging ich dann mit einem befreundeten äh, Mönch aus Mustang, ging mir dann äh, in den kommenden Jahren dieses Problem. Bevor wir dazu kommen, ja? erstmal die Frage, also <lacht>
1: ich wollte dir eine nette Überleitung Ja, ja, die kannst du gleich aufbringen. bringen. Ähm, aber erstmal in dieser Nacht, das muss ich sagen. Ja ich keinen
0: Monitor. Ich, Moderator,
1: ich ja, mache mach das diese Über, Überleitungen. Ich habe ja von dir gelernt. Ja, ja, klar. Du hast ja wahrscheinlich seit unserem ersten Gespräch auch fleißig Weltwach gehört, oder? Und <lacht> herausgefunden, wie das so funktioniert? Nein, aber ich würde gerne noch mal wissen, also diese Nacht, als es dann geklopft hat und diese verschwitzten Reiter vor dir standen, das, das muss ja irgendwie auch ein skurriles Erlebnis gewesen sein, oder? Du sitzt da in dieser Hütte, ahnst nichts und dann sind diese drei Männer da, völlig aufgebracht und erzählen dir von ihren Problemen. Also da stellen sich ja zwei offensichtliche Fragen. Die erste Frage ist, wie hast du darauf reagiert in diesem Moment? Und die zweite Frage ist, warum sind diese Männer zu dieser Hütte gekommen und meinten dir jetzt von ihren Sorgen erzählen zu müssen?
0: Wie war die erste?
1: Frage? <lacht> was? Wie hast du darauf ah, reagiert? Also ich, äh, warst du einfach total irritiert oder hast du direkt ich gedacht? ah ja sagt, klar, lasst
0: mich pennen, haut ab. Ja. Was wollt ihr hier? Geht, geht eins trinken? Nee. <lacht> ja, ich war, ich war total. Äh, ja, das sind diese Brüche, oder? Also du hast vorher von dieser Projektionsfläche oder oder den Fantasien, äh, die du jetzt beschrieben hast, wie schön, wie schön dieses diese Tal ist, oder? Ja, ja. Und dann plötzlich kommt dieser Hammer, oder? Und das ist einfach unheimlich berührend und macht einen betroffen, oder? Und du denkst, was kann ich da tun? oder? Ich bin kein Ingenieur, ich ich, ich habe keine Ahnung von dir, ich bin kein Klimatologe, was habe ich für eine Ahnung? Aber die haben irgendwie Hoffnung in mich gesteckt und das ist die zweite Frage. Ja, die haben vielleicht irgendwie gehört, da ist ein Typ, der kennt den Dalai Lama irgendwie oder hat den schon gesehen, oder? Das ist ja da schon viel. Keine Ahnung. Und dann dachten sie, ja, ich könne da irgendwie hilfreich sein, oder? Ja. Und da kommt dann auch schon die Verantwortung, oder?
1: Aber das heißt, es war ja eigentlich ihrerseits auch so eine gewisse naive Vorstellung und Erwartungshaltung dir gegenüber, oder? Also nur weil du, weil irgendjemand ihnen erzählt hat, da ist einer, der hat mal irgendwie den Dalai Lama gesehen oder vielleicht sogar gesprochen, hat das in ihnen so eine Art von Hoffnung erweckt die sie veranlasst hat, sich da jetzt durch die Nacht zu stürzen auf ihren Pferden.
0: Ja, ich würde dem nicht naiv sagen. Ich würde dem, also im, im guten Sinne, nach, genau, ich würde im guten Sinne, im gesunden Sinne naiv sagen, oder? Äh, wo ja. wir mit allen uns wenn und aber, oder? War jetzt auch nicht äh, Nein, nein, gemein. natürlich, ja. für, ich kenne dich ja auch gut, aber... Äh, du ja, darfst ja, trotzdem ich protestieren. <lacht> Schon zum dritten Mal. Ja, ja. <lacht> äh, nee, sondern das zeigt ja auch die Verzweiflung und wie abgelegen dieser Ort ist, wie wie die nicht an Hilfe kommen. Und das war ja dann auch gerade das Thema, oder? Das war die Katharsis eigentlich in meiner Karriere als Journalist. Er versucht, objektiv zu berichten und sich eigentlich damit begnügt, zu berichten. Und dann sollen dann die anderen gucken, ob man, ob, ob, ob man hilft oder sich engagiert. Aber meine Aufgabe ist eigentlich, das dokumentieren und über vielleicht auch Missstände zu berichten, mhm. aber nicht mich direkt zu engagieren, was bei mir ja nicht so ganz stimmt. Weil als Concerned Photojournalist ist es ja... Oft so, dass wir uns auch vor Ort engagieren. Aber es war hier einfach zum ersten Mal klar, dass wenn ich mich nicht engagiere, dass ich dachte, dass das sehr schwierig wird, weil wie gesagt zehn Tage dauert, um nur dahin zu kommen. Und dann dachte ich, also da reicht
1: reicht's jetzt nicht mehr einfach zu publizieren. Da muss ich mich jetzt irgendwie ins Zeug legen. Oder? Also Sie haben dir, du hast es ja eben nur ganz kurz skizziert, bis ich dich unterbrochen habe. Mhm. Ähm, ihr Problem, dass sie dort eben äh, das Schmelzwasser nicht mehr so in den Maßen äh, kommt und so weiter. Aber was haben Sie sich von dir erhofft? Also gut, du kannst es anscheinend irgendwie, die Dalai Lama. Aber was wollten Sie von dir?
0: Also ich denke, sie haben gedacht, eben, der hat eine Kamera, vielleicht kommt das dann im Fernsehen oder okay. irgendwie sowas und vielleicht hilft uns das. Okay. Ich denke, sie haben nicht weiter gedacht. Ja. 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 Und das war dann eher ich eben, der diesen Sprung gemacht hat, hey, jetzt muss ich die Ärmel nach hinten krempeln. Es reicht nicht nur, darauf aufmerksam zu machen, sondern selber aktiv zu werden.
1: Und wie hat sich dieses selbe Aktivwerden vollzogen? Also ich, ich gehe mal davon aus, dass du sie dann ähm, irgendwann begleitet hast hin zu diesem Ort.
0: Ja, also wir haben dann zuerst so ganz, äh, also eigentlich immer im Privaten, aber mit Freunden bin ich dann zurückgereist und wir haben zuerst mal die Situation analysiert und da war dann zum Glück auch ein NGO aus der Südschweiz, die haben eine Studie in Auftrag gegeben dann, um die Situation der Wasser des Wassermangels bedingt durch den Klimawandel da genauer anzugucken. Mhm. Und das perfide oder das ein bisschen schlechte Gewissen, das ich dann habe, ist, am Schluss habe ich mich entschieden, nicht diesen Männern, die mich geweckt haben, direkt in ihrem Dorf aktiv zu werden, weil es gab Dörfer, die waren noch viel prekärer dran. Und wir haben uns dann für Samsung entschieden, das Dorf, das am nördlichsten vom Mustang am nächsten zur tibetischen Grenze liegt, in einem Tal ganz allein, ganz abgeschieden. Und da war das Problem nun wirklich extrem virulent und offensichtlich. Und die waren nochmals ein, ein Stück weiter weg wie die Leute aus D, die uns äh, zuerst angerufen haben, weil die waren näher am Distrikthauptort und so. Wir dachten, sie können sich eher selber auch Hilfe holen, ja. wie die was also
1: Und Samsung, ähm, was ist das für ein Dorf? Also sehr abgelegen hast du schon erzählt, wie, wie sieht es dort aus, wie leben die Menschen dort, wie haben sie dort gelebt traditionell?
0: Ja, sie leben immer noch traditionell. Das ist äh, unglaublich eindrücklich. Also, das sind. Jetzt kommen wir zu dieser Naivität zurück, vielleicht, oder? Dieser vermeintlichen, diese ganz gesunde, authentische Naivität, in einem ganz positiven Sinn, diese Demut, die diese Leute haben. Das will ich auch nicht schönreden. Diese Gesunde Demut, von diesem bei uns so schwierigen Wort, aber ich nehme das ganz bewusst in den Mund, die kommt natürlich nicht einfach so aus Überzeugung oder das ist natürlich auch aus Erfahrung, wenn du da krank bist, also Leben und Tod ist einfach. Vollkommen was Reales im Alltag. Die Buddhas entscheiden aus ihrer Sicht, oder die Dämonen vielleicht, dann über gute oder schlechte Ernte. Und wenn du eine schlechte Ernte da oben hast, da hast, da verlierst du Tiere im Winter, hast, die kannst du nicht füttern, oder? Das, also dieses Akzeptieren, des Geschehens, das kommt natürlich auch aus negativen Erfahrungen. Aber das zu erleben für mich als jemand, der hier aus einer ja, so durchorganisierten und alles absichernden Gesellschaft kommt, hat mich tief beeindruckt an diesen Menschen. Oder? Also das ist jetzt mal so die Persönlichkeitsebene dieser Menschen oder dieses Ortes, sehr pauschalisiert natürlich. Und das andere ist eben diese Landschaft. Also auch gerade Samsung ist auch wirklich einer der ganz schönen Orte von von Mustang. Und jetzt ist das ein ganz einsames Tal und die leben halt ja wie seit Jahrhunderten oder es sind natürlich hat's die einen die auch schon aus dem Tal rausgehen vor allem im Winter haben die Sweater Business gemacht also die die stricken warme Kleider oder und gehen nach Indien oder Nepal und verkaufen die auf der Straße das sind äh, zum Teil Analphabeten also die signieren mit dem Daumen oder mit dem mit dem Kohledaumen mach, Stempeln sie in Papier andere wissen, wie ihr Name ausschaut und zeichnen den eigentlich. Und andere können lesen und schreiben, können mhm. vielleicht auch noch äh, eine andere Sprache oder so. Also es ist natürlich schon auch schon da, also ich kam, sich auch schon am Öffnen und am Verändern. Aber grundsätzlich leben die wie seit Jahrhunderten, seit Generationen von dieser Landwirtschaft und neuerdings eben von Ziegenherden, weil durch diese Klimaveränderung sie immer mehr weniger Korn haben und deshalb halt umbauen mussten. Das sind so kleine Pashmina-Ziegen, mit denen sie den ganzen Tag unterwegs sind, weil da gibt's fast nichts zu essen für die. Und der Dorfvorsteher damals hat mir mal erzählt, dass er eigentlich immer einen Text, also einen buddhistischen, religiösen Text mitnehme in der Hoffnung. Er könne sich dann auf einen Stein setzen und lesen und dann den Ziegen schauen, aber er sagt, das hat noch nie stattgefunden. Er muss den ganzen Tag die in Bewegung halten und die machen gigantische Distanzen und verkaufen dann das pashmina wenn sie Glück haben nach China über die Grenze, wenn nicht Corona ist, oder die sagen, eure Ziegen haben irgendeinen Parasit und dann ist wieder Katastrophe, können mhm. sie. Und sonst eben von der Landwirtschaft. Und das Tolle an dieser Gemeinschaft ist, also auch wieder nicht schön reden. es gibt so ein Oberdorf und Unterdorf und aus dem Oberdorf kommt immer der Dorfvorsteher und der Stevau kommt immer aus dem Unterdorf. Also es gibt auch natürlich diese gesellschaftlichen Strukturen, die man auch kritisieren könnte, aber die sind halt über Jahrhunderte und auch aus der Mythologie gewachsen. Aber grundsätzlich vielleicht halt auch aus Not arbeiten die als Gemeinschaft zusammen. Hm. Also wenn ein Problem auftritt, dann setzen die sich hin und dann diskutieren die und zum Teil tagelang, bis ein Konsens entsteht. Oder wenn es heißt, so jetzt wird Gras geschnitten. Also jeder Grashalm da oben ist, ist einfach kostbar. Und dann gehen die durch die Umgebung des Tals und schneiden, was irgendwo wächst für die Tiere. Das machen sie alles in der Gemeinschaft. Da stellt jede Familie ein, das stärkste Mitglied. Und eine alleinerziehende Frau kommt dann halt alleine. Eine ältere Frau, die allein lebt, kommt auch. Aber es kommen auch die starken jungen
1: Frauen oder Männer. Und dann arbeiten die gemeinsam. Du hast gesagt, ähm, wenn es Probleme gibt, dann gehen sie die tendenziell gemeinsam an. Und ein großes Problem ist ja das Thema, über das wir uns schwerpunktmäßig unterhalten möchten. Du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, nämlich die Auswirkungen des Klimawandels, den sie dort oder die sie dort zu spüren bekommen. Wie wirkt sich der Klimawandel dort aus? Wie hat sich ihre Lage in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert? Katastrophal. Das
0: sind Leute, die haben noch nie einen Beitrag zum CO2-Ausstoß geleistet. Wenn man das so sagen darf, natürlich, sie, hei sie nicht heizen nicht, aber sie, sie haben kalt im Winter, oder? Aber sie kochen mit, mit Dung von ihren Ziegen, oder? Und natürlich kommt da ein Räuchlein oben aus dem Ofen und ihre Ziegen furzen auch mal, aber das war's dann schon, oder? Mhm. Und das sind die ersten Opfer. ...des Klimawandels und das fand ich so pervers, oder? Wir da im Westen produzieren und auch in anderen Ländern... ...produzieren diesen Klimawandel und sie sind die Leidtragenden. Weil wenn wir da von einem Grad Erderwärmung sprechen... Sollten wir das überhaupt hinkriegen, oder? dann heißt das an anderen Orten ganz andere Zahlen. Und im Himalaya auf diesen Höhen spricht man von 6 bis 10 Grad. Wenn wir von einem Grad als Klimaziel
1: ein, 2, äh, und das sind ja, der durch, genau.
0: globale Durchschnittswerte. Genau. und das, das heißt, ist ein Riesenmissverständnis für die meisten Leute. Ja, ein Grad, 2 ja. Grad ist ja hübsch. Aber das heißt an gewissen anderen Orten gigantische Veränderungen. Nicht von einem zwei Grad. Oder? Und das hat mich einfach so pervers gedüngt, dass dass wir, wir produzieren das, aber Sie sind die
1: Opfer, oder und ja. Und was bedeuten diese Temperaturveränderungen dort oben?
0: Das war auch für mich ein absolut überraschendes Phänomen, an das ich nie gedacht habe. Oder? die Gletscher schmelzen weg rapide, oder und zwar auch hier in den Alpen. Niemand spricht darüber. Das ist eine Katastrophe, oder? Ich sehe jetzt, wie schnell das das geht. Oder? und auch in den neuesten Studien. Egal, die Gletscher, das ist das eine, aber dieses Dorf wird gar nicht vom Gletscherwasser gespießen. Das ist Schnee, oder der im Frühling, Frühjahr schmilzt. Jetzt weg durch die Erderwärmung ste steigt natürlich die Schneefallgrenze und jetzt auf ihren Hügeln von 5.000 bis 6.000 Meter fällt kein Schnee mehr oder kaum Schnee. Es regnet da im Winter, früher war da immer Schnee. Und das Regenwasser fließt im Winter einfach ab, dann haben die kein Schmelzwasser. Der Schnee war ihr Sch Wasserspeicher. Mhm. Und im Frühjahr, sobald sie das brauchten, begann es zu schmelzen. Es kam runter, sie konnten ihre Felder bewässern. Und das ist weg oder immer nur noch ein Rinnsaal in die, ihrem Dorf, oder? Und an dieses, an dieses Problem habe ich gar nicht gedacht, oder? Das hat mich das ist ein völlig logisches. Kann jedes Kind kann das nachvollziehen, aber ja. zah,
1: hier passiert das. Wie haben die Menschen in Samsung sich diese Veränderung erklärt? Waren ihnen damals, wir können nachher noch über das heute sprechen, mm. diese globalen Zusammenhänge auch nur ansatzweise bewusst? Nein, sie haben noch nie das Wort Klimawandel gehört, oder?
0: Aber Meme, der Dorfälteste, der auch wie so ein bisschen der Priester ist, nicht nur ein bisschen, er nimmt diese Rolle wahr, Meme hat uns das so geschildert, dass der Mensch zu viele Bäume gefällt hat und zu nahe ans Wasser gebaut hat und das hat die Nagas verärgert und die bestrafen jetzt so. Wenn man das übersetzt, ich meine, klar kann man sagen, ja. Nagas diese Wasserwesen dort. Ja, ja. genau. Also es sind mythologische Wesen, oder? Äh, Flussgötter. Flussgötter, äh, ja, genau. Wenn man das übersetzt, hat er ja total recht. Der Mensch, Verhält sich falsch, er fällt Bäume, er zerstört die Umwelt, er baut, er vergrößert, er hat Gier. Also er hat es total kapiert, was ja. das Problem ist aus seiner Mythologie.
1: Ja. Also sie finden ihre eigene Erklärung, die natürlich im Detail ein bisschen von unserer wissenschaftlichen abweicht, aber in ihrer Lebenswirklichkeit genau Sinn ergibt und in der Essenz auch richtig ist.
0: Ja, ja. und wissenschaftlich eigentlich genau das Problem ist, ne, oder?
1: Ja. ja. Hab mich fasziniert. Und das bedeutet also zum einen dieser frappierende Wassermangel, der eine Folge all dessen ist, aber ja zur auf der anderen Seite, und das ist ja auch wieder paradox, natürlich im Frühjahr und Sommer wahrscheinlich vor allem auch unwetterartige Niederschläge, Hagel und einfach äh, Wetterkapriolen, die auch wieder eine ganz neue Problematik mit sich bringen.
0: Genau. Ja. Das war, das es steht entschuldigung, also zum Glück sieht man es nicht, aber stehen mir die Haare zu Berge, meine Arme. Äh, das ist ja das Verrückte. Es hat also ich bin nicht eben nicht der Meteorologe und der Wissenschaftler, aber es ist nicht so, dass einfach kein Wasser mehr kommt. Es kommt am falschen Moment, oder? Mhm. Der Sommer ist theoretisch sehr trocken. Und als dann mal die einige große Tropfen, und ich spreche von wenigen großen Tropfen so ein, auf das so Dach, Niese, Regentropfen, ja. nein, also richtig so, oder, Gewittertropfen, okay. da man hörte auf dem da Flachdach, oder, diese Lähmdächer, oder, äh, hörte man so, der Dorfvorsteher sprang sofort auf, es war mitten in der Nacht, er hat seinen so einen Ritualstab geholt, ein, 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 einfach ein Holzstecken mit ein paar Katas, so Glücksscherben äh, dran und so und ging raus und hat ein, versuchte die Wettergötter zu besänftigen mit einem Tanz. Die hatten so Angst, dass jetzt wieder so ein Gewitter kommt und eine Schlammlawine, die schon mal durch ihr Dorf raste und die verheerende Folgen hat und das das kennen sie nicht aus ihrer Geschichte. Und eben, also es ist nicht nur dieser Wassermangel, sondern es sind die Fluten, oder, die absolut verheerend sind. Diese Grossregenereignisse im Sommer, die dann eben auch wieder Gloves äh, triggern können, Gletscher Lake Outbursts, also Gletscherseen, die sich durch den Klimawandel bilden, riesige Wasserreservoire, zum Teil unter, im Gletscher versteckt, zum Teil offen, und wenn dann noch so ein Regen kommt, dann schmilzt noch mehr Schnee und Eis und füllt diesen Gletscher sehr unglaublich schnell und dann birst ein Damm oder es frisst sich ein Weg durch das Eis und dann kommen da Schlammlawinen, kann man sich gar nicht vorstellen. Also, Schlammlawinen, das sind dann tonnenschwere Steine, die da, also, das schmecke dann wie nur noch nach, nach Pulver, also wie, wie Explosionen. Diese Steine schlagen zusammen und schlagen fast Feuer. Also, es stinkt dann nach Schwefel und also
1: tra traumatische, apokalyptische Ereignisse für sie. Und dann hat er eben versucht, da mit seinem Stab und der Zeremonie so ein Ereignis abzuwenden. Wie war das für dich, das zu beobachten? Also leibhaftig zu sehen, diesen vorhin hast du es als Demut und Respekt vor der Natur und ein Bewusstsein, dass Leben und Tod nah beieinander sein können. Aber so wie du es jetzt gerade beschreibst, ist es ja auch ein Stück weit die schiere Angst und das Ausgeliefertsein. Hm, natürlich. Also wir bei uns, ich meine, wir hatten jetzt auch Flugkatastrophen, hm. furchtbar, müssen wir nicht drüber reden. Und trotzdem in den allermeisten Fällen führen wir uns, glaube ich, jetzt in der Schweiz, Deutschland und so weiter schon halbwegs gut geschützt mhm. vor dem Wetter und vor der Natur und irgendwelchen Auswüchsen im Alltag zumindest. Und dort ist diese wirklich Angst der anscheinend mittlerweile zumindest ein ganz essentieller Bestandteil des Lebens.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und hier bei uns... Äh haben wir die Möglichkeiten, die finanziellen und technischen uns vermeintlich zu schützen? Also ich finde es ja lächerlich, oder? Wie wir uns verhalten, da ein Pflästerchen, da wieder ein Darm, da irgendwas, anstatt den Klimawandel anzugehen, oder? Also dieses dieses Augen zu und und der politik Aber wir haben anscheinend diese Möglichkeit. Wir hatten jetzt diesen Sommer sehr starke äh, Unwetter. Wir in Deutschland und die Schäden sind aber kleiner wie vor etwa 15 Jahren, weil man tatsächlich Schutzmaßnahmen und zum Beispiel die Dämme, also die Stauseen, die sind jetzt in der ganzen Schweiz äh, elektronisch verlinkt, die wissen wann welcher See wie viel Wasser ablässt, damit der See darunter nicht auch und darüber und es ist alles vernetzt und das hat anscheinend einen gewissen Nutzen gehabt, aber die Schäden sind anscheinend sogar kleiner bei einem kleineren Ereignis vor 15 Jahren, aber ja, aber hallo, wofür ist das hin? Ja, ist ja cool, ich fühle mich einigermaßen sicher und wir können
1: Infrastruktur und Leben schützen. Aber sie, sie können das nicht. Oder? Ja. Du hast bei deinem ersten Besuch dort in Samsung natürlich erste Einblicke erhalten. Du konntest dir einen Eindruck machen von diesem Ort, konntest verstehen, wie sie leben und mit welchen Herausforderungen sie dort zu tun haben. Wie hat sich denn dann Stück für Stück in dir der Wunsch herauskristallisiert und auch überhaupt der Gedanke, die Idee, diese fast schon Anmaßung, dieser Vision, dass du, der Manuel Bauer, der Fotograf, der dort unterwegs war, um endlich mal einen easy Job zu haben und einfach nur Schönheit fotografieren zu können, dass du diesen Menschen irgendwie helfen können würdest. Über deine äh, Fotos hinaus.
0: Ja, es war ich Assistent also jetzt, also ich auf keinen Fall arrogant, aber es war einfach ein bisschen so das Alleinstellungsding. Also ich war halt da, sonst war da halt niemand, oder? Also nicht, dass ich dann dachte, ich könne das. Und Das andere ist Empathie, oder? Also ich meine, irgendwann heißt es einfach, du begegnest einem Problem und und dann packst du an, oder? Also gerade äh, vor drei, vier Tagen an einem Symposium da im Fotozentrum Winterthur kam ich mit dem Fahrrad an und dann saß da eine Frau am Boden äh, und daneben stand ein Mann. Und da war ja jemand, der ihr guckt, aber ich ging halt hin und fragen kann ich was, braucht ihr Hilfe oder so. Die waren total dankbar, dass da jemand nicht einfach in dieses Symposium rennt und und und... Und ich komme mir immer so doof vor, oder? Ich habe neulich gesehen, wie so im Augenwinkel, oder wie in der Straße jemand stürzt, oder? Und mein erster Gedanke war, äh, Osch, ich verpasse vielleicht den Zug. Der zweite Gedanke war, ah, das ist vielleicht eine Falle, oder? Wenn ich da hingehe, dann, dann äh, werde ich ausgeraubt von seinen Kumpanen oder irgendwas. So Sekundenbruchteile mhm. reagiere ich so. Und an endlich kommt, vielleicht braucht jemand Hilfe. Und das war eine recht breite Straße, so mit Busbahnhof und so. Und dann ging ich darüber. Also ich hatte eine gewisse Distanz und es war rasch es war alles voller Leute. Da lag dann ein alter Mann, der über den Randsteig gestolpert ist. Und es war nicht viel geschehen. Ich habe dem aufgehäng aufgeholfen und ich war einfach perplex. Ich war der Erste da. Obwohl ich zuerst diesen schrecklichen Prozess machte mit falschen Gedanken, mit egoistischen Gedanken, ja. dann über diese ganze Straße musste, niemand war da, obwohl es hunderte Leute da gab. Und ich komme mir so komisch vor, wieso war ich der Erste da? Oder? Aber hey, wie leben wir eigentlich? Mhm. Oder? Und Empathie. Es ist einfach ein, was ganz Ursprüngliches, Natürliches, das in uns ist. Aber anscheinend haben wir das total verdrängt, überpinselt mit unnötigen Wichtigkeiten, weiß ich was. Und für mich einfach was Natürliches. Ich will auch gar nicht äh, den Helden jetzt spielen, sondern ich verstehe einfach nicht, wie wieso ich dann der Erste bei diesem Mann war, obwohl ich wichtige Sekunden in meiner Ansicht nach verloren habe. Oder? Mhm. Und, und ich verstehe es einfach nicht.
1: Ging dir das dort in Samsung auch so, dass du äh, frustriert oder schockiert warst, nicht nur zu sehen, vor welchen Herausforderungen diesen Menschen dort standen, sondern auch zu erkennen, dass sie damit mehr oder weniger allein waren und dass es dort niemanden gab, der offenbar ihn helfen konnte oder wollte oder sich auch nur ausreichend interessierte, um dort mal hinzugehen und ihn zuzuhören?
0: Nein, überhaupt nicht, weil das war ja völlig nachvollziehbar, oder? Es ist so abgelegen und es ist ja auch schwierig dahin zu kommen. Es war lange zu, ja. also so lange eben nicht, bis 1992. Aber viele gehen bis in den Hauptort nach Lomontang, aber ganz wenige kommen noch nach da hinten, braucht auch Spezialbild. Nee, da hatte ich kein Problem. Nein, mein, mein, meine Unmut richtete sich gegen Unmut uns hier im Westen, oder? Ja. Dass wir einfach Augen zu weitersauen und, und uns einfach verdrängen, was wir für Probleme an anderen Orten für uns sowieso auch. Wir sind ja einfach sowas von dumm, oder? Äh, aber natürlich eben auch. Opfer, die sich nicht schützen, weniger schützen können wie wir, dass uns das einfach egal ist. Das ist der Ärger, oder? Mhm. Der, und einfach dieses Unverständnis, dass wir nicht alle ein Riesenfest feiern, uns umarmen und in Riesenreigen, ein weltweit reigen mit allen Menschen der Erde, feiern von Politik bis, weiß ich, und sagen, hey, wir haben ein Problem. Wunderbar, wir, wir haben ein gemeinsames Problem, den, den Klimawandel. Klimawandel. Lass uns das zusammen lösen. W was für eine schönere Aufgabe gibt es denn, diesen wunderschönen Planet zu retten? Lass es uns gemeinsam machen in Freude. Ich verstehe es einfach nicht, oder? Nee, nachher war es ja dann zum Glück meine... Na, meine. Naivität als kleiner Fotograf, wenn du schon ihre Naivität ansprichst, meine war dann eine richtige Naivität. Ja, das wird ganz einfach, oder? Der König hat ihnen dann Land geschenkt.
1: Genau, erzähl erstmal, also wie ja. waren deine ersten Schritte? Was was du hast dann gesagt, okay, ich werde mich involvieren, ich möchte ihnen helfen. Wie fängt man so ein Ding an? Genau, also da war mal diese
0: Analyse, haben die wirklich ein Problem? Ja. Gibt es andere Lösungen? Und wie viele Dörfer, wer haben welche Probleme? Und dann gab es auch Unfragen. Also man hat auch mit ihnen gesprochen. Wie seht ihr, was sind Lösungen für euch? Und
1: dann sind wir an die Quelle geritten von ihrem Wasser weil ihr ja erstmal rausfinden wolltet, ob dieses Dorf vielleicht irgendwie auch natürlich zu retten ist, wie man das genau, unterstützen kann. Genau, ich wollte ja, ja
0: dieses Dorf retten, oder? Ja. Und dann haben wir gemerkt, in dieser sich dauernd verändernden Landschaft, über 14 Kilometer war es, glaube ich, von der Quelle bis zu ihrem Dorf, irgendwie dieses Wasser, äh, ingenieursmäßig absolut hoffnungslos. Also damals gab es keine Straße, nichts oder dahin. Also keine, also einfach... Und das war ein, ein, ein sehr intensiver Tag, wir sind sehr lange geritten in große Höhe und wir kamen total frustriert zurück mit der klaren Botschaft, es tut uns leid. Wir haben keinen Plan, wie wir Wasser in euer Dorf bringen oder dieses bisschen Wasser retten bis in euer Dorf. Aber als wir von Norden ins Dorf runter ritten, es war schon in der Dämmerung, sahen wir, Zwei Reiter in bester Tracht johlen das Tal, und zwar schreiend pfeifend, äh, gellende Freudenschreie kamen die das Tal hoch, rasant im Galopp oder auf ihren tollen äh, Mustangpferden ja. oder kamen die da hochgeritten. Und wir wussten, die haben, wir haben die schlechten Nachrichten, aber sie selbst haben die guten Nachrichten, weil wir es hingekriegt haben, dass eine Delegation am selben Tag zum König reisen konnte und dem König von Mustag vorsprechen konnte. Und dann haben wir uns im Versammlungsraum, in diesem kleinen Altarraum, alle zusammen gesetzt und dann erzählten diese zwei, die quasi die Botschafter oder die man losgeschickt hat, äh, erzählten also zwei Stunden lang voller Freude, wie der König habe sie angehört, er habe zwei Stunden sich Zeit genommen, es sei unglaublich ein Wunder sei geschehen, er hätte ihnen im Haupttal, da wo es noch einige Jahrzehnte Wasser gibt, am Kali Kandaki, also da ist er recht klein da oben, aber es ist der Hauptfluss. oder? Da habe der König habe ihnen Land zur Verfügung gestellt, damit sie umsiedeln können. Und dann dachten wir, das ist ja unglaublich. Natürlich haben wir ein bisschen die Fäden gespannt im Hintergrund und so, aber es hat geklappt. Und sie Wie hat das
1: Dorf darauf reagiert? War da ungeteilte Freude? Also ich meine, das bedeutet ja auch, dass sie irgendwie ihre alte Heimat würden aufgeben müssen. Ein Ort, an dem sie wahrscheinlich ja seit Jahrhunderten gelebt haben, Erinnerung hatten, Traditionen, Geschichten, Legenden, die sich dann wahrscheinlich um irgendwelche Gipfel spannen und so weiter. Das war dann irgendwie ja klar, das werden sie hinter sich lassen müssen.
0: Ja, ihre Dämonen wie ihre guten Gottheiten, Schutzgottheiten, die da leben und, und die sie täglich in Ritualen und in diesem Stein lebt das und dort das. Und ja, wir dachten, heute gibt es Tanz, heute gibt es Freuden. Wir westlichen äh, oder wie sagt man eben Naivlinge oder heute gibt es ein Riesenfest, da wird die ganze Nacht durchgetanzt traditionelle Tänze und so und da, und dann gingen die raus und dann äh, hörten wir plötzlich Schreie gingen raus da war eine riesige Rauferei im Dorf die gingen aufeinander los weil das ist also innerhalb von Minuten hat sich diese Freude in Angst vor der Zukunft umgedreht weil wie du sagst du hast es aufgezählt was da auf sie Zukunft kommt hinzu da gibt es das Reiche, die reiche Familie, die arme Familie, die Reiche hat ein stattliches Haus, die Arme hat ein kleines Zimmerchen, oder? Mhm. Ja, wie soll das gehen? Wer kriegt am neuen Ort wie viel Platz, wie viele Felder, wie viel Wingo Oder? Hallo? Ja, völlig naiv, habe ich gedacht, wir haben die Lösung. Und dann ging dann das Menschliche oder, ab und dann ist Lama Nawang dann dazwischen gegangen. Also, Lama Nawang ist äh, ein Mönch aus der Hauptstadt. Eine interessante Biografie. Er wurde als kleines Kind halt nach Indien, nach Nordindien geschickt. Also damals drei Wochen weg von zu Hause, nur um ein bisschen Bildung zu erhalten. Und er hatte so wahnsinniges Heimweh, dass er gesagt hat, das soll nie mehr einem Kind von Mustang geschehen und hat dann Schulen aufgebaut. Und ist so ein Macher. Er wollte dann Mädchen auch, in, also damals gab es nur Klosterschulen und er wollte aber das öffnen für Mädchen, dass die auch Bildung haben und dann ging das nicht und konservativer Klerus oder? Dann hat er halt, ist er ausgetreten aus dem Kloster und hat dann draußen Schulen und so. Ist das so zusammengefasst seine Biografie und er ist wie mein Partner vor Ort und auch der, der kontrolliert und guckt, neben Zewang, einer seiner frühen Mentis, ein ganz gescheiter junger Mustangi, der dann wie der Projektmanager vor Ort war. Also der hat dann wirklich da gelebt, kennt jede Person, hat für mich übersetzt, war auch der Kulturübersetzer für mich und ein wunderbar schöner junger Mann, also ganz eine reine Seele und so. Also er war ganz zentral. Mhm. Also das war so das Team, oder? Ja. Und eben ja. Lama Awang war dann da, bei den ersten Besuchen war Zewang noch nicht dabei. Und er ging dazwischen, hat diese Raufhälse auseinandergerissen. Die Frauen haben die Männer dann gepackt und eingesperrt in die Häuser. <lacht> und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben eine halbe Nacht durchdiskutiert. Oder? Lama Awang hat dann seine Ansprache gehalten. Ich habe mich dann versucht, in der Rolle des, des, jetzt, des Tut mir leid, ich entschuldige mich, aber quasi im Sinne des Dalai Lamas zu sprechen, oder? Wie würde der Dalai Lama auf diese Situation reagieren? Und dann haben die Musta, also die die Samsungas, haben, ich glaube, zwei, drei Stunden, ich habe diese Aufnahmen durcheinander gesprochen. Alle haben aufs Mal gesprochen, hm. alle. Alle haben ihre Ängste und Emotionen freien Lauf gelassen. Eine wirre Geschichte, aber anscheinend läuft das so. Und dann plötzlich kam Ruhe in die Sache. Und dann haben sie sich zusammengerauft und haben gemerkt, wenn jetzt Egoismus die Führung übernimmt, dann, dann haben wir keine Zukunft, dann zerbricht das. Nur wenn wir wieder als Gemeinschaft dieses Problem angehen, dann haben wir überhaupt eine Chance und dann gab's noch mal dann gab's dann doch noch Tanz an diesem <lacht> Abend und dann gingen die Sitzungen los irgendwo auf dem Feld diese 18 Vertreter aus den Familien denn es gab 18 Familien ja, in diesem Dorf. 18 Häuser 18 Familien also 18 Höfe und 18 Familien und dann sitzen die im Kreis und dann wird diskutiert. Und wir manchmal haben wir, und oder Lama Nawang hat ein bisschen moderiert, aber mhm. eigentlich passiert das bei ihnen. Dahinter sitzen zum Teil Leute, die zuhören, oder? Die eben nicht, aus, nicht die Sprecher der Familie sind. Und das sind Frauen und Männer, jung und alt, gemischt. Und dann sind die unglaublich schönen Dinge geschehen, oder? Also, dass sie... Es rührt mich immer noch bis heute, dass sie gemerkt haben, und da war Zewang auch wieder ganz zentral, dass sie gemerkt haben, wir werden keine Chance haben, jetzt herauszufinden, der reiche Bauer kriegt am neuen Ort so viel und der arme so viel. Wir, wir beginnen bei null. Wir löschen das Ganze, die ganze Geschichte. Jede Familie, ob reich oder arm, ob groß oder klein, kriegt am neuen Ort ein gleich großes Haus. Und ich war platt. Und dann kann die reiche Familie dann noch anbauen. Die haben ja dann die Möglichkeiten. Aber für die arme Familie reicht dieses durch. Zewang hat dann so quasi ein Durchschnittshaus gezeichnet, äh, das wirklich allen Familien entgegenkommt. Und dann haben wir auf einem von diesen verdorrten, kaputten Feldern, das kein Wasser mehr hat, die sind hart wie Beton, oder, hat Zewang ein, den Grundriss auf einem Feld gezeichnet, eins zu eins, oder? damit sie ein Gefühl für die Größe des Hauses kriegen. Und dann waren alle total zufrieden. Und dann hat Zewang, also dieses Grundstück, also die der Grundriss des Hauses vermessen, mit drei Schnüren. Mhm. Und dann war da Ruhe. Und dann haben sie gedacht, das kann ja nicht sein, dass er jetzt quasi mit so was Weichem wie Schnüren 18 Mal das gleiche Ding hinkriegt. Und dann war wieder große Unruhe, oder? Also an denen kam ja ziehen oder ein bisschen schräg und so. Und dann hat Zewang ihnen im, im Sand mit einem kleinen Stecklein, alle standen um Zewang, er am Boden, Pythagoras erklärt. <lacht> das war unglaublich. Und dann waren alle einverstanden. Und dann hat man sich darauf geeinigt.
1: Das muss ja wahnsinnig beeindruckend ja. gewesen sein vom von einem... Streit, Prügelei, was ja absolut nachvollziehbar ist, das sind ja essentielle Veränderungen gewesen, die da äh, ins Haus standen für diese Menschen, dass sie sich dann so schnell neu justiert haben in ihren Gedanken, ein paar Stunden Diskurs, ein paar Stunden Streit und dann so ein Ergebnis zu erzielen, wo sich mhm. reiche Familien bereit erklären zu verzichten. Mhm arme Familien auch sagen, ich bin damit einverstanden und hast ja vorhin auch beschrieben, dass ja nicht Demokratie im Sinne die hm. Mehrheit entscheidet, sondern Konsens, also alle mhm. entscheiden.
0: Sie wissen nicht, was Demokratie ist, sie kennen keine Staatsformen ja. oder so. Sie haben das in Tradition selbst entwickelt, mhm. oder, dieses System. Ja. Und es geht dann, ich greife jetzt kurz vor, einfach ja. wie, weil es in selbe Kapitel geht, das Tolle war, dass sie dann dasselbe, wie sie bei den Häusern gemacht haben, dass alle ein gleich großes Haus, ob arm oder reich, am neuen Ort erhalten werden, das auch mit den Feldern gemacht haben. Weil die reiche Familie kann diese Felder im Nu bewirtschaften, die können vielleicht auch Arbeitskräfte zuziehen, dann haben die Ernte, aber die alleinziehende Frau kriegt ein Stück Acker, was soll die damit? Dann haben sie entschieden, Niemand weiß, wessen Feld es später sein wird. Zuerst werden alle Familien am neuen Ort diese Felder gemeinsam urbar machen und dann bestellen über mehrere Jahre, bis alle Felder Ernte abwerfen und erst dann entscheidet das los, wer welche Felder erhält.
1: Geniale Idee, denn erst dann weiß man, wovon wir eigentlich sprechen ne? also wie du sagst, wenn man äh, vorab zugeteilt hätte, war ja völlig unklar wie fruchtbar wird welcher Boden sein, wie es wäre in der Lage ein Feld zu bewirtschaften das heißt die ersten zwei drei vier Jahre war die Feldwirtschaft dann wirklich ein komplettes Gemeinschaftswerk
0: genau ja. dasselbe bei den Häusern Wir bauen 18 gleiche Häuser aber niemand weiß wer welches Haus erhält. Sonst hätte wieder die einflussreichen Familien hätten dann schon geguckt. Ja. Vielleicht die bessere Lage, vielleicht hätte sie ein bisschen Druck gemacht, dass man ein bisschen bessere Steine nimmt und so. Niemand wusste, an welchem Haus gerade jetzt gebaut wird. Erst wenn alle fertig sind und identisch sind, entscheiden die Buddhas über das Los, wer welches Haus bekommt. Und in einer wunderschönen Zeremonie... Darüber sprechen wir nachher
1: natürlich. Wir wollen jetzt nicht nur vorgreifen, sondern auch noch mal kurz... Ich dachte, du schneidest das dann rein. Nee, 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 so machen wir das nicht. Ähm.
0: vergessen wir... Haben wir schon den Schluss, dann können, kann nichts mehr passieren. Weil bei, beim Film hier vor einem Jahr hat der Produzent gesagt, im kreativen Prozess, oder? wir kommen so nicht weiter, wir brauchen einfach... Wir brauchen jetzt den Schluss. Manuel, dreh den Schluss. Und ich habe gesagt, wie soll ich einen Schluss drehen, wenn ich denn nicht weiß, was der Film ist
1: ja, davor? Ja. <lacht> Und dann bin ich los. Ja. dein Vorteil ist, ich, ja. du kennst jetzt natürlich das Ende der Geschichte, aber das wollen wir ja, jetzt trotzdem ja, nicht vorwegnehmen, ja. denn mich würde natürlich interessieren, jetzt nachdem sich das alles abgezeichnet hat, also eine Lösung für ihr Problem hat sich abgezeichnet, neues Land stand zur Verfügung, welche Rolle kam dir dann zu? Man könnte jetzt meinen, ach ja gut, dann war dann war ja alles okay, der König war gnädig und großzügig, das Problem war von der Welt und trotzdem hat ja, soweit ich das weiß, von diesem Zeitpunkt an dieses Thema dich noch über Jahre, Ich glaube sogar ein Jahrzehnt oder so beschäftigt und zwar <lacht> ordentlich. Was hast du gemacht?
0: Das ist ja das Glück meiner Naivität. Ich hätte mich nie auf dieses Projekt eingelassen, wenn ich gewusst hätte, was auf uns zukommt oder geahnt oder und dass mich das zehn Jahre lang... Äh Beschäftigt auch schlaflose Nächte, oder? Und, äh, nie, oder? Das ist dieses Schritt bei Schritt. Bei mir jetzt aus, nicht als Taktik, sondern aus Naivität, oder? Also, konzentrier dich auf den nächsten Schritt. Ja. Schau nicht zu weit nach vorn. Das war einfach reine Naivität. Und es war diese naive erste Idee. Wunder. Also. Zuerst gingen wir dann zum König, haben uns da für seine großzügige Gäste bedankt. Dann gingen wir nach Namaschung, das ist der Ort, das neue Dorf. Das, wo das neue Dorf hinkommen soll. Und mhm. Namashung heißt grüne Ebene, das war einmal das beste Land des Königs. Nur etwa zwei Jahrzehnte vorher, Klimawandel, Vermutung, Gloff, Gletschersee, Ausbruch hat dieses Land katastrophal verwüstet. Da waren Tausende von Findlingen auf diesem Land, zum Teil mehrere Tonnen schwer. Und es war klar, die Samzongas können diese Steine nicht von Hand. Also ein Teil können sie, aber die großen Steine kriegen die nicht weg. Also war diese erste naive Idee, der König schenkt das Land, Manuel sammelt mit Vorträgen in der Schweiz Geld für einen Bulldozer, der diese Steine wegräumt und dann bauen diese, diese Dorfgemeinschaft baut ein neues Dorf. Ja. Und dann ziehen die um und dann sind die glücklich. Das war so die erste naive Idee, auf die habe ich mich eingelassen. Ich habe versprochen, ich schaffe es, diese Steine von diesem Land zu räumen. Mhm da diese Verantwortung habe ich übernommen aber ich wusste noch nicht dass der Fotograf Klein Manuel plötzlich zum Entwicklungshelfer und Ingenieur und weiß ich was und Bauherr Bauherr und Landwirtschaftskoordinator und natürlich immer mit Unterstützung von professionellen Kräften und 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 wirklich tollen Leuten, aber da habe ich natürlich nicht <lacht> <lacht> mir wirklich
1: ausgesucht, sondern meine Naivität hat mich da reingeritten. Aber warum? Warum musstest du das alles machen? Was war an deinem Plan oder an deiner naiven Vorstellung so äh, falsch oder unzureichend? Also eine der Problematiken
0: nehme ich jetzt raus, als, äh, die das vielleicht gut symbolisiert. Die Samzongas hätten jetzt ihr altes Dorf abgerissen und hätten das Holz, das in den Häusern verbaut ist, vor 500 Jahren oder so, die Balken und so, also das sind einfach Stämme, Rundholz, oder natürliches Rundholz, hätten sie aus ihren Holz aus den Wänden und Decken gerissen, also vor allem aus den Decken, und hätten das dann über einen hohen Pass, etwa drei Stunden auf dem Rücken und auf den Pferden, transportiert, damit sie überhaupt Baumaterial haben. Da oben gibt es keine Wälder. Oder? Wo soll dieses Holz herkommen? Sie haben ein bisschen Plantagen, reicht nie. Pff, hätten sie aus China oder aus Nepal unglaublich teuer, ist ein absolut rares äh, Luxusgut, oder wie sollen sie das oder? Sie hätten einfach ihr Dorf abgerissen, hätten kein neues Dorf gehabt, hätten am alten Dorf, was noch zwei, drei Felder hat, hätten sie kein Dorf mehr gehabt. Und wie, wie, wie soll das funktionieren? Sie hätten keine Ernte gehabt in der Zeit, wo sie das Dorf bauen, über Jahre. Ja, das wäre ein Rohrkrepier. oder? Ja. Und dann habe ich das gesehen, ihren Plan, und dann habe ich gesagt, stopp, stopp, stopp also euer Dorf ist wunderschön, wir wollen auch schauen, ob wir das irgendwie retten können und eben, ich verspreche euch, ich organisiere das Holz. Ihr macht alles, was ihr selber finanzieren und mit Arbeitskraft oder Zeit äh, leisten könnt, das macht ihr, aber ich bringe das Holz. Und dann hatte ich das große Glück, diesen Mut hatte ich dann, das war so ein echter Schritt, oder? also wie mhm. sich das entwickelt, diesen Mut hatte ich nur, weil ich bei der ersten Sammlung für die Steinräumung noch ein bisschen Überschuss hatte. Und so habe ich dann, so ging es dann weiter. Dann konnte ich eine Reportage im in einem wichtigen Magazin in der Schweiz publizieren. Die haben nach seit, ich glaube, die Gründung ist 72 oder 74, die haben noch nie einen Spendenaufruf platziert. Wir sind neutral, wir sind Redaktion, wir sind, oder? Wir berichten vielleicht über ein Hilfswerk, aber wir rufen nicht direkt oder, zu Spenden. Die haben gesagt, okay, für dieses Projekt. Und dann hat der Chefredaktor, Fink hat äh, Wunderbar reagiert und hat gesagt, ja, wir machen das an Weihnachten. Und dann hat er gesagt, nein, nein, wir machen das drei Wochen vor Weihnachten, wenn die Leute noch ein bisschen was in der Geld, im Geldbeutel haben. Und das war ein Riesenerfolg. Und zeigte mir, das ist eine Klammer, Journalismus funktioniert heute noch. Leute lassen sich berühren.
1: Durch Geschichten. Ja.
0: Und das war wunderschön, diese Unterstützung zu spüren. Wir haben hunderte von Briefe erhalten, Kinder, die gesagt haben, ich verzichte auf mein Weihnachtsgeschenk, Familien, die diese Reportage als Weihnachtsgeschichte unterm Baum erzählten. Oder? Also unglaublich schön, ja, ein Riesenerfolg. und das gab uns die Kraft und die finanziellen Mittel, dann dieses Holz zu beschaffen. Und äh, Leute übernahmen Patenschaften für ein ganzes Holz, äh, das Holz für ein ganzes Haus und so. Und ja, und so konnten wir Schritt für Schritt und das glaube ich wichtigste war, dass sie immer im Konsens die Entscheidung alleine getroffen haben, zum Teil moderiert durch uns, mhm. aber sie haben entschieden und das zweite war alles was sie in eigener Kraft äh, schöpfen konnten, haben sie in einiger Kraft für ihres neue Dorf geleistet. Ich habe Dinge gesehen, die haben mich so traurig gemacht, oder? Sie haben Zehntausende von Lehmziegel hergestellt. Das können sie nur in einem bestimmten Monat, dass die Sonne stark genug ist und genug Zeit fürs Trocknen ist. Dann hat wieder ein Großregenereignis, hat ihre Ziegel zerstört, dann hätten sie ein Jahr warten müssen, um wieder Ziegel herzustellen, haben dann entschieden, dann mauern wir das Fundament höher auf, dass die Ziegel noch reichen, die wir haben, also wir brauchen mehr Steine, aber Steine sind teuer und müssen geklopft werden, oder? Dann Ich war daneben, wie Leute Ziegen verkaufen mussten, um ihren Beitrag an diese Steine zu leisten, und für mich war es Pocket Money, oder? Aus diesem ja. ja, und ich stand daneben und ich war so versucht, oder? Und Lama Nama. Du versucht
1: äh, zu sagen, komm, ich übernehme Leute. das,
0: ja. oder? Lama Nama hat mir so eins in die Rippe gegeben und gesagt, lass mal. Und sie haben mühsam diese, sie haben entschieden, dass mit Steinen, was auch die Qualität der Häuser vergrößert und erdbebensicherer macht, aber sie haben das selbst bezahlt war ihre Entscheidung und es hat weh getan das selbst zu beraten
1: warum hielt Lavanavang das für besser
0: Partizipation Hilfe zur Selbsthilfe wir greifen nur da ein wo sie es wirklich nicht selbst regeln können und sie konnten es sie leben alle noch sie sie es geht ihnen gut also diese Ziege oder zwei die hat sie nicht kaputt gemacht aber es ist jetzt ihr Dorf Sie haben die Häuser verputzt, sie haben die Böden gestampft, sie haben dieses Holz rumgetragen, sie haben diese Ziegel gemacht. Wir haben sie da mit Fachkräften, ein, zum Beispiel einen Mauermeister, weil wir gemerkt haben, es war auch wieder neu. Wieso sollen sie wissen, wie man ein Haus baut? Sie renovieren ihre Häuser, die seit Jahrhunderten da stehen. Aber Zimmermannsarbeit und Maurerarbeit haben wir beigezogen, damit diese Häuser auch ein, eine Weile standhalten und, und gute Qualität haben. Aber alles andere haben sie selbst gemacht. Und diese Partizipation, ich nehme es jetzt auch wieder vorweg, es ist ein, ein Wunder für mich, es hat funktioniert. Aber es hat nicht wegen mir funktioniert oder wegen den großzügigen Spendern auch. Es hat funktioniert, weil sie das selbst gemacht haben und sie die Power hatten, über zehn Jahre an ihre Zukunft zu glauben und zusammen das hinzukriegen in Gemeinschaftsarbeit. Deshalb hat das funktioniert.
1: Es gab ja auch diese Szene, davon hast du mir mal erzählt, da hast du dann nach diesen zehn Jahren irgendwann zwei, ich glaube es waren zwei ältere <lacht> Damen dabei beobachtet, wie sie über dich geredet haben, weil du dann mal wieder dort warst. Genau, also das, das, also, das hat ja eigentlich gezeigt, ich ja. nehme es schon mal vorweg, dass du da vielleicht auch doch das eine oder andere richtig gemacht hast mit der Art und Weise, wie du dich dort eingebracht ja. hast.
0: Also da war zum Beispiel mal die Idee, dass es dann einen Park gibt im Neuen Dorf und da hat es eine eine Büste vom König und von Manuel. <lacht> <lacht> und du? Katastrophal! weg, oder? Zum Glück kam die Idee nie mehr auf nach dem ersten Protest. Was ich damit sagen will, ich habe, ich habe das. Gemacht. Ich war sehr viele Male da, ich habe alles aus eigener Kasse bezahlt, alle meine Zeit, meine Reisen, meine Admin, meine Flüge, alles selbst bezahlt.
1: Gehe da bitte noch mal ganz kurz drauf ein, weil wir hatten jetzt ja. gesagt, du hast einmal geholfen, die Steine wegzuräumen ja. und du hast Holz beschafft, da könnte man jetzt sagen, okay, das war zweimal irgendwie Geld beschaffen und mal kurz Sachen organisieren. Warum hat das jetzt alles zehn Jahre gedauert? Was, was hast du gemacht? auf dieser Baustelle, die 10.000 Kilometer, muss man ja nochmal dazu sagen, von deiner Heimat hier in der Schweiz entfernt lag. Du warst ja zehn Jahre lang also die ganze Zeit eigentlich mit diesem Thema beschäftigt. Ja,
0: ja, klar. Also nicht immer da, aber ja. auch hier, oder? Und mit eben mit Schwitzen und Angst und <lacht> Problemen. Es gab natürlich unglaublich viele Probleme. Es gab natürlich auch Widerstand am neuen Ort von mhm. den Nachbardörfern. Ich dachte, ja, Solidarität, oder? Wenn, wenn du denkst, dass du abhängig bist von einem 20, 30 Zentimeter breiten Wasserkanal, ein ganzes Dorf hängt an diesem Kanal, es kommt plötzlich ein neues Dorf in die Nachbarschaft, siedelt oben, oberhalb, oberhalb von, 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 von deinem Dorf an diesem Kanal, ja stell dir mal vor. Da sind Steine geflogen, oder? Da das gab, da gab's Sabotage, oder? Da war dann nicht mehr äh, Jubel, Jubel, Heiterkeit. Man hilft sich gegen einen. Also ohne Vorwurf, total ja. menschlich, ganz nachvollziehbar. Da, da, es waren unglaublich viele solche Pro Prozesse. Neben, neben, denn da, die Dämonen, äh, äh, nee, die Schutzgottheiten musste man umsiedeln. Das ja auch gelingen und, 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 und. Ja, nee, was ich vorher, also die Geschichte nochmals fertig nach diesem Park. Ich kam, nach als alles fertig war, zehn Jahre, ich war immer wieder da. Ich habe mich wirklich physisch, wie wie inhaltlich habe ich mich da eingegeben, aber und immer im mit einem gewissen… finanziell auch. Also ja, das muss man ja,
1: sagen, du warst okay. eben hier auf Vortragstour, hast diese Gelder eingesammelt immer wieder. Hast auch, das hast du gerade auch nur so nebenbei anklingen lassen, deine ganzen Flüge dorthin privat finanziert, also nicht aus den Spendengeldern, hast also nicht nur deine Zeit und Kraft, sondern auch dein eigenes Geld in dieses Projekt reingegeben?
0: Ja, ab und zu war ich bezahlt, zum Beispiel von Geo für eine Reportage, dann konnte ich mal noch eine Woche oder zwei ja. länger bleiben und ja. so, oder? Aber grundsätzlich alles selbst, das war auch das Versprechen an die Spender. Ja. Jeder Pfennig geht direkt dahin, es bleibt nichts in Administration oder bei mir in hängen, oder nichts. Ja. Gut, äh, nee, Ich kam dann, nach, als das alles ein bisschen fertig war und diese Idee, dass man für mich eine Büste neben der Büste des, <lacht> des Königs baut und so, vom Tisch war, kam ich mal dahin und dann hörte ich so zwei ältere Damen, nachdem sie jetzt in ihrem neuen Haus wohnen, das Bitte schön, ich finanziert in Anführungszeichen zehn Jahre dafür gearbeitet habe und dann habe ich die so gehört so zueinander. Hey dieser Typ da, diese in dieser Inchi, die lange Nase, oder? Dieser lange Nase Typ da, Bleichgesicht. Ich ich glaube, den habe ich schon mal gesehen, oder? <lacht> <lacht> und das hat mir gezeigt, ich habe es richtig gemacht. Ja. Sie haben dieses Projekt gemacht, Sie haben dieses Dorf gebaut. Ich wollte doch mit allen Mitteln verweisen, dass ich dann in 20 Jahren die alte Knacki bin mit einem langen, weißen Bar und auf einem Esel in dieses Dorf reite und sie machen Spalier und bedanken sich und werfen sich von mir in den Staub, oder? Ja. Hey, Also bitte, das darf es nicht sein, oder? Ja.
1: Du wolltest als Regisseur im Hintergrund agieren, der die Rahmenbedingungen schafft. Damit sie
0: es wirklich schaffen können, weil... Ja. Ja, nicht aus Arroganz, Überheblichkeit, sondern es gab Probleme, die sie
1: alleine wirklich nicht lösen konnten. Aber man hat trotzdem schon auch äh, feststellen können, wie dankbar die Menschen dir gegenüber waren. Das schon, also denen war ja schon sehr bewusst, was du da auch für sie getan hast. Also ich äh, lese hier nochmal einen Satz aus der Reportage vor im Geomagazin. Du hast die Fotos gemacht, der Text stammt nicht von dir, das nur nebenbei bemerkt, der stammt von Christian Schmidt. Zitat als alles vorbei ist, tritt Dolka Tinley vor und geht zu Manuel Bauer, beobachtet von allen. Sie berührt mit ihrer Stirne seine Stirne, faltet ihre Hände und beginnt zu weinen, laut und heftig. Und als sie nicht aufhört, setzen auch andere in dieses Lamento ein. Es ist ein großes Schniefen und Schneuzen unter einem tiefblauen Himmel, das ihnen zum Feind geworden ist, ohne dass sie es verstehen, ohne dass sie dafür verantwortlich sind. Zitat Ende. Zum einen, da merkt man ja also in dieser Szene schon, mit wie viel Emotionalität sie dir ja auch gegenübergetreten sind und dass sie schon begriffen haben, dass du für das, was sich dort vollzogen hat, zentral warst. Was war das für eine Situation, in der das sich abgespielt hat? Äh, Habe ich
0: verdrängt, höre ich jetzt von dir, äh, ja, schießen mir die Tränen in die Auge, aber ich wache ja nicht jeden Morgen auf und denke, heute nehme ich es locker. Ich habe ja schon so viel tolle Dinge. Wann bin ich ein toller Kerl, oder? Das ist ja nicht so. Aber ja, natürlich. Man muss vielleicht muss ich auch noch etwas mehr lernen. Also weit drin gibt sicher eine Genugtuung, oder? Dass man doch einige Dinge richtig gemacht hat und und äh, aber ich, eben diese Szene ist sicher
1: emotional irgendwo
0: verankert, aber nicht im Vordergrund oder so. Äh, ich
1: glaube, ja. es, es hat sich abgespielt, als es dann auch darum ging, die Häuser zu verlosen und hm. am Ende aufzuteilen. Ja. Und das war, glaube ich, ein Teil der ja, Zeremonie. Genau. Jetzt erinnere ich mich, ja. ja.
0: Und zwar war das unglaublich berührend, weil als die Verlosung dann fertig war, also da hat Lama hat dann zwei Kinder, ein Mädchen und ein Knabe ausgewählt, die waren die Glücksfähen. Die ja. haben diese Lose gezogen und
1: da, da sollte dann entschieden werden, wer, wer welches, welches Haus ja.
0: und Zewang hat diese Lose vorbereitet und jedes dieser Lose war ein Gedicht in traditioneller Form, wie, wie die Gedichte da sind, äh, religiöse Gedichte, aber er hat das umgeschrieben, selbst erfunden, auf die Situation vom Klimawandel und von diesem Umzug von Samsung. Und jedes Haus bekam also ein eigenes Gedicht. Und das hat er dann vorgetragen und am Schluss dann gesagt, welche Familie dieses Haus erhält. So sind wir von Haus zu Haus begleitet von einer Mönchschaft, von Haus zu Haus gezogen. Und am Schluss bei dieser Szene kam dann eben raus, dass es besser nicht hätte sein können. Alle 18 Familien sind im richtigen Haus. Also die Buddhas haben richtig entschieden. Jeder hat den Nachbar, den er wünscht. Jeder ist an der Ecke vom Dorf, den er sich gewünscht hat.
1: Und ja, das war sehr, sehr berührend. Wie kann ich mir das doch vorstellen? Wie sah das aus? Ist das so geworden, wie du es dir auch vorgestellt hattest und hättest? Es ist katastrophal. Es ist eine Schande. <lacht> wie bitte? Es ist, ja, es ist
0: eine Faust aufs Auge. Es ist das, das pure Gegenteil erklären. von dem, was ich geplant, oder wir geplant, was wir wollten, äh, was ich mir erträumt und erwünscht habe. Und es ist natürlich... Im Vergleich zum Juwel des alten Dorfes ist es ist eine Katastrophe. Also ein deutscher Tourist, der da vorbeiträgt, hat einmal erbost äh, geschrieben, das schaut ja aus wie eine deutsche Kaserne. <lacht> <lacht> Und genau so ist es aus, aus. Aber für die Samzongas schaut es nicht von, wie eine deutsche Kaserne aus, sondern wie ein amerikanisches Motel, topmodern. modern. Aber es hat alles Gründe für diese Entscheidung. Wir haben nicht mehr Land erhalten, um das Dorf von den Feldern zu trennen. Wir hätten also ein großes schönes Dorf in einer natürlichen Anordnung, hätten wir sehr viel Platz der Felder verbaut. Also das ja.
1: heißt, deine Idee ursprünglich wäre gewesen, die, die Hütten schön zu verteilen und einzufügen in die Na, Landschaft wahrscheinlich? Nein, nicht oder?
0: zu verteilen, sondern ein Ensemble, ein schön, natürlich. Erschein, natürlich gewachsen erscheinendes Anzabel, okay. also vielleicht am Hang oder geschützt von Wind und Wettern und und ein Haus etwas höher, ein Haus da, mhm. so, ein, so ein ein Dörfchen mit Gassen und 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 okay. unterschieden ja und, und stattdessen auch, stattdessen ist es eine schreckliche gerade Linie, also wir haben 18 gleich große Häuser, die in Reihe und Glied stehen an den Hang gepresst, um möglichst wenig äh, Ackerland zu vergeuden, ja. aus verschiedensten Gründen. Wir haben kein Land für das Dorf separat der Felder erhalten. Wir haben, äh, wir schützen die Häuser gegenseitig voneinander bei einer möglichen Flutkatastrophe. Also wenn die Dämme, die wir erstellt haben, nicht halten.
1: Habt ihr habt nebenbei bemerkt, ihr habt auch noch Dämme gebaut, damit diese, dieser Erdrutsch, den es vor 20 Jahren mal gab, sich hoffentlich nicht wiederholt, dass man genau. den Ball bemerkt,
0: ja. ja. und wir haben sogenannte Buhnen im See äh, konstruiert, dass dieses Wasser auch die Erosion und äh, umgeleitet mhm. wird, auch bei einem großen Wasser etc. Bla, bla. Aber wir haben die Häuser auch sich gegenseitig schützend in eine Reihe gestellt, dass das gibt den Leuten Zeit zu flüchten oder etc. Es waren ganz klare Gründe und sie wollten wirklich eine Ganz gerade Linie und Sewang und ich haben dann heimlich so ein paar Knicke <lacht> reingebaut und äh, ein bisschen Unregelmäßigkeit, ein bisschen natürlicher an den Hang, ja. oder? Äh,
1: aber minimal. Also, <lacht> also das heißt, die Bewohner selbst, deren ästhetischem Empfinden hat das sehr wohl entsprochen, ja. diese Geradlinigkeit. Genau, modern. Ja. Oder? ja. Okay.
0: Was für mich ein Horror oder <lacht> mit dieser, mit dieser, ich weiß nicht, ob es was bei uns bei euch gibt bei uns gibt es das Ballenberg so so das ist so ein Ort so wie ein, wie ein Park ja. oder so wie, ein, wie äh, wo die Häuser aus allen Regionen der Schweiz zusammenstehen totale Retorte oder okay. sowas habe ich mir ja vorgestellt okay. oder aber,
1: <lacht> aber modern heißt im Sinne der Anordnung weil die Hütten selbst oder Häuser ich will es gar nicht despektierlich als Hütte bezeichnen waren aber schon nach wie vor schlicht ne? also da, ja, ohne Elektro ohne Strom ohne fließendes Wasser ohne alles so wie früher ja, auch genau das war nicht das mal schon.
0: Latrinen ja. Ich wollte natürlich als eine der ersten Handlungen wollte ich natürlich dieses Fäkalienproblem lösen mit moderner, da gibt's auch Forschung dazu. Lustigerweise hier in Winterthur mhm. lebt eine Tibetologin und Ingenieurin, die, die hat das studiert, oder? Wie man da oben irgendwie mit der, mit der eigenen Notdurft umgeht und so. Aber die machen das ja gar nicht schlecht da seit Jahrhunderten. Und Sewang hat gesagt auch wieder, hey, lass mal, wir gucken mal, was sie selbst erfinden, wie sie das regeln. Wieso sollen wir jetzt schon von vornherein eingreifen, oder? Mhm. Und so ist das entstanden. Wir haben denn ihnen den Rohbau gestellt, bezugsbereit, aber die Inneneinrichtung, die Möblierung, die... Und wie sie das Haus weiterentwickeln. Die einen haben nicht Solarstrom, oder? Die anderen haben eine Stallung angebaut. Jemand konnte sich, die ärmste Frau konnte sich kein Mobiliar leisten. Da haben hat das ganze Dorf Geld zusammengetragen, oder? Für sie. Äh, das haben wir alles ihnen überlassen. Wir haben 18 hässliche Rohbauten, haben wir... In deinen Augen un ja, ja. ...unterstützt. Sie sind wirklich... Also ich will jetzt nicht sagen, sie sind mit Hässlichkeit glücklich, aber mit dieser bescheidenen Haltung von ihnen waren sie zufrieden damit und das sind vier Räume, oder? Und einer ist natürlich der Altarraum, also aus unserer Sicht, ja, das ist schon mal ein Raum weg und so. Und das haben dann alles sie gestaltet und das entwickelt sich jetzt wunderschön weiter, oder? Das Dorf ist schon nicht mehr so deutsche Kaserne
1: wie am Anfang, es, es, es beginnt zu leben. Natürlich, ja. Ja. Nach dieser wunderbaren Verlosung, die so äh, erfreulich gelaufen ist für dich, gab es ja auch noch einen ganz besonderen äh, Moment, nämlich eine Prozession die dir, glaube ich, auch äh, sehr viel bedeutet in deiner Erinnerung. Dann würdest du davon erzählen? Ja, das, für mich war das einer der
0: dramatischsten Momente in diesem ganzen Projekt, und zwar am Tag vor dieser Verlosung. Ach, vorher war es, okay. Ja, am Tag ja. vor dieser Verlosung, am großen Tag, wo es jetzt darum geht, wer kriegt welches Haus und äh, mein Haus, oder? plötzlich waren alle weg. Und ich dachte, nein, das darf ja nicht wahr sein. Jetzt haben wir zehn Jahre auf das hingearbeitet und äh, jetzt sind die Häuser so einigermaßen, wir waren auch ein bisschen im Zeitplan natürlich, hm. aber sie waren so weit, dass man die Häuser verteilen konnte, verlosen konnte. Plötzlich am Abend vor diesem großen Fest ging, waren alle verschwunden. Und ich meine, es ist drei, für sie ist es drei Stunden ins alte Dorf, für mich vier.
1: Ich dachte, zwei Stunden das ins alte Dorf. Also wirklich, wie, wie kommt man dahin? Es Straßen gibt's nicht, hast du Nein, nein. Sache.
0: Da ist ein ein großer Pass ist da dazwischen. Also man muss das Tal wechseln über einen steilen Pass. Wunderschöne Wanderung, aber eben auch streng, zu oder?
1: Fuß, zu, zu, zu Fuß, zu Fuß, ja, ja,
0: also, ja, Zum ja. Teil reiten sie einen Teil, aber der oberste Teil äh, musst du eh sowieso zu Fuß gehen. Mhm. Da ist sogar so eine eine selbstgebastelte ganz spektakuläre Treppe im Fels eingebaut, oder? Mit Holzkonstruktion und und St also das ist richtig äh, abenteuerlich. Beschwerlich, ja. Und da haben sie auch äh, all, ihr haben gut rübergetragen über diesen Pass, mhm. oder in drei vier Stunden jeweils. Und dann waren die alle weg und ich war total nervös. Und dann am anderen Morgen früh kamen die zurück und was sie gemacht haben und ich überhaupt nicht damit gerechnet haben, sie gingen ins alte Dorf um sich zu schmücken. Sie haben ihre alten, schönen Kleider geholt, ihren Schmuck für diese Zeremonie. Und ich dachte, hey, wie ist es los? Morgen findet diese, dieses Fest nicht statt, alle sind weg. Dann kamen die mit ihren Kleidern zurück, sind drei Stunden hin, drei Stunden zurück, sechs
1: Stunden in der Nacht oder marschiert, um sich schön zu machen für diese Zeremonie. Mhm. Und wie war es für dich, dass... Als du das erkannt hast und verstanden hast, sie kommt zurück in ihrer Tracht, in dieser Prozession, um auch diese Wertschätzung auszudrücken genau. gegenüber dem, was sich da so vollzog.
0: Ja genau, das war natürlich äh, sehr, sehr berührend und es war die Möglichkeit, die Bedeutung, oder? dieses Moments, aber auch der, des ganzen Prozesses äh, zu erleben oder zu sehen, äh, welche Wichtigkeit das für sie hat. Und das war dann ein unglaublicher Tag. Also nach dieser Verlosung und die Mönche haben dann jedes Haus geweiht mit den Langhörnern und Zimbalen und Gebeten und, und gesegneten Gerstenkörnern und das war wunderschön und dann hat man einen riesigen äh, Holzpfeiler erstellt, wo dann die Gebetsfahnen äh, im Wind zu Wehen begann und die Windrösser, die Lungtas, dann diese Gebetsfahnen, haben dann die Gebete in aller Welt dem Wind mitgegeben und und dann kam nochmals eine ganz große Überraschung für uns, also es haben wir überhaupt nicht damit gerechnet, plötzlich kam wieder Nervosität und Aktivität in die Gruppe und und dann kamen sie mit ihren geschmückten Pferden und in ihren traditionellen Robben auf diesen Pferden kam dann das große Pferderennen. Hm. Und das war einfach super, weil das ist etwas ganz Wichtiges und geschieht eigentlich nur zu bestimmten Festtagen. Und ein ganz wichtiger Tag im Kalender sind diese große, großen Rennen, wo es um Geschicklichkeit, aber auch um das schnellste Pferd geht. Wer hat das schnellste Pferd? Das ist der Maserati oder der, der Rolls-Royce, der BMW, der weiß ich was, oder? Wer hat das schnellste Pferd? Und dann haben sie dieses Pferderennen veranstaltet, es ging dann plötzlich alles sehr schnell, als sie mal auf ihren Pferden war und ich glaube, niemand hat so recht die, die Spielregeln kapiert, wo es genau lang geht, aber einer hat dann doch gewonnen.
1: <lacht> Darauf kommt sie an. <lacht> es klingt echt toll, die Prozession, die Verlosung, das Pferderennen, also das, das war ja zweifellos einer der, der Höhepunkte, wahrscheinlich in deinem beruflichen Leben, in deinem Leben überhaupt, das alles mitzuerleben und nach einem Jahrzehnt zu beobachten, was für eine Veränderung du mit ermöglicht hast. Also im Kleinen an diesem Ort, aber für diese Menschen hast du einfach mit dazu beigetragen, dass eine, aus einer scheinbar aussichtslosen Situation eine Zukunft kreiert wurde. Und das muss ja an diesem Tag spätestens auch in der Gänze klar geworden sein.
0: Nein, ich glaube nicht, dass das an diesem, also an diesem Tag war sehr viel Emotion und Rührung. Aber ich glaube, die große Genugtuung kommt jetzt nachher da war ja immer noch alles total auf der Kippe. Also wir hatten einerseits jetzt diese Häuser und sie waren sehr zufrieden und glücklich damit, aber da lag ja diese Wüste vor ihnen, ihre Felder, da war einfach nichts. Da war ja dieser grauenhafte diese Flutwelle, dieser Sand und die Steine und dieser diese Wüste lag vorhin und das soll irgendwann jetzt Grün und, und Ernte abwerfen. Ich war noch total mitten mitten drin, oder? Ja. Und die große Genugtuung kommt jetzt, oder? Dass das tatsächlich funktioniert hat. Sie leben am neuen Ort. sie haben eine Ernte. Ich habe gerade vor zwei Tagen ein Handyvideo erhalten, wie Was? sie wieder ernten jetzt das seit Jahren. Gezeigt, ja. Ja. Also, die singen, dann haben einen riesen Haufen Korn oder, oder Senfkörner, verschiedene äh, Arten des Korns, natürlich Hochlandgerste vor allem vor sich auf Planen und füllen das jetzt in Säcke ab und alle stehen zusammen und singen und haben das gemeinschaftlich Erarbeitet. Sie haben diese Felder urbar gemacht, diese Wüste, wo ich gesagt habe, um oh Himmels, also, wie soll da jemals was Grünes sprießen? Haben Sie in diese, in diesen Sand gefasst und haben gesagt, das ist gute Erde. Das ist ja. nur Sand. Oder? Ja. Und was haben Sie gemacht? Sie haben aus dem alten Dorf den Ziegendung zusammengewischt in Ihren Höfen, haben den in, in Holz Kratte, sage mir, also so wie Holztragesystemen, auf dem eigenen Rücken, drei Stunden vom alten Dorf immer wieder eine Ladung voll auf dem eigenen Rücken, über diesen 4000 Meter hohen Pass ins neue Ort getragen, um diese Felder über Jahre langsam zu düngen und mit ihren Hackensteinen entfernt und wieder gedüngt und wieder angesät. Und jetzt ist da eine grüne Oase, und ich meine, das macht mich platt. Das, das ist die Groß das Wunder für mich, dass es tatsächlich so etwas Komplexes mit mit den Schutzgottheiten, mit den Widerständen, mit allem, oder? Dass das, also ein Wunder, dass
1: das funktioniert hat. Ja. Und es hat ja nicht zuletzt deswegen funktioniert, und das hast du ja auch mehrfach betont, weil sie sich im Konsens entschieden haben, diesen Wandel anzugehen als Gemeinschaft alte Fäden aufzulösen, Statusdenken zumindest nicht mhm. zu streichen, aber hinten anzustellen im Angesicht der Gemeinschaft und gemeinsam die Häuser zu bauen, die Felder anzulegen, den Umzug durchzuführen, alles zu tun, was dafür notwendig ist, dieses Wunder, wie du es nennst, äh, verwirklichen zu können. Ist es äh, dir pathet, äh, zu pathetisch, wenn ich jetzt äh, den Vergleich ziehe? Du hast vorhin so schön gesagt, du verstehst nicht, warum wir nicht auch als Weltgemeinschaft, als die wir uns ja auch oft bezeichnen, oh, nicht ähnlich und zusammenraufen und du hast das vorhin so, so leidenschaftlich ja. ist jetzt schon eine Stunde her vielleicht erinnern sich nicht mehr alle <lacht> dran so schön äh, beschrieben warum nehmen wir das nicht als Chance war diese Herausforderung zusammenzurücken und als Fest dieses Thema anzugehen ähm, ist das also es kommt mir zumindest so in den Sinn dass das ja eigentlich schon so eine kleine schöne Metapher ist für die Art von Herausforderungen, nicht nur im Umgang mit dem Klimawandel sondern auch im Sinne des menschlichen Zusammenrückens für die Herausforderung, die uns eigentlich auch auf globaler Ebene bevorsteht oder in der wir uns eigentlich schon mittendrin befinden.
0: Ich bedanke mich bei dir für, die, für diesen Gedanken und, und für diese wunderschöne Zusammenfassung äh, dieses Ganzen. Das habe ich genau also, das habe ich nicht gemerkt bis jetzt. Genauso wie ich lange nicht gemerkt habe, dass ich ja unbedingt ein Projekt angehen will äh, über den Klimawandel über Jahre. Oder da war dieser, der, was gibt's? Oder da ist dieser Eisbär auf der Eisscholle. Da sind die Inseln, die langsam oder im Pazifik äh, Pazifik ertrinken. Ich habe nie den Zugang gefunden. Ich habe einfach dieses Dorf entdeckt, das ein Problem hat und ich habe begonnen zu fotografieren, zu dokumentieren und zu helfen. Und erst nach einer Weile habe ich gemerkt, Hey, ich, habe, ich bin ja an einem Projekt zum Klimawandel. Mhm. Ähnlich wie ich äh, das nicht gemerkt habe, lange habe ich gar nicht gemerkt, was du jetzt ansprichst und vielen Dank dafür. Äh, du hast total recht, genau das ist die Power und die Zusammenarbeit, die der Klimawandel global braucht. Also dieses Dorf, diese kleine Gemeinschaft von 83 Menschen leben uns eigentlich vor, was es bräuchte, um unser Dorf, unseren Planeten zu retten. Und dieser Planet ist wirklich ein Dorf. Das ist ein ganz kleines Ding. oder? Vor allem, wenn wir es so ausnützen und und ausschöpfen und und zerstören und wenn wir es so besiedeln oder wie ein wie ein ein schlimmstes äh, virus oder äh, in der geschichte der entstehung der welt es ist es ist der absolute horror aber diese power die müssten wir hinkriegen als dorfgemeinschaft die ganze menschheit müsste ja du sagst es richtig eigentlich auf diese 83 Menschen schauen und sagen, die leben uns vor, wie wir als 8 Milliarden das Problem angehen sollten. In Gemeinschaft. Und zwar dringend zusammen. Was machen wir? Wir ziehen uns alle auf unsere Bubbles zurück. Regional. Unsere Blasen. Blasen, ja. Wir ziehen uns zurück in unsere kleinsten äh, Fraktionen, Gemeinschaften, vielleicht im besten, im größten Sinne, nicht im besten, noch Nationen, oder? Es ist absolut das Gegenteil von dem, was es jetzt bräuchte. Wir strecken den Kopf in den Sand. Die, wir haben Angst vor dieser ungewissen Zukunft, anstatt dass wir sehen, was für eine Chance wir haben, diesen wunderschönen Planeten gemeinsam zu retten, ein, ein wunderbares F Fest, oder? Wir sind uns nicht bewusst, wie dünn diese Atmosphäre ist, die wir täglich mit Abgasen verstinken und, und zerstören. Ich meine, das Basecamp vom Everest ist aus 5.300 Metern. Und man sagt, da regeneriert man sich schon nicht mehr, oder? Und die Todeszone kommt dann so ab, was ich, 7.000 oder 7.500 oder so. Also da gibt's noch Sauerstoff, aber er reicht uns nicht mehr. Und nachher kommt schon noch ein bisschen Atmosphäre. Aber dieses Teil ist, wir fliegen auf 10'000 Meter und fühlen uns stark. Aber wenn du diese vertikalen 10'000 Meter, oder sagen wir jetzt 5'000, das besiedelbar ist und wo es noch Luft zum Atmen gibt, wenn wir die in die Horizontale legen und uns mal vorstellen, was wir jeden Tag zur Arbeit fahren und Abgase produzieren. Fünf Kilometer ist nichts, Entschuldigung, da fahren wir ja, sagen wir, 20 pro Tag, da sind wir schon viermal durch, oder 20 hin und wieder 20 drüber, dann sind wir schon zehnmal im Tag dahin und her gefahren und verstinken dieses Teil. Das ist eine ganz dünne, fragile Angelegenheit und wir merken das nicht,
1: oder? Hast du Hoffnung, dass es uns gelegen könnte, uns zusammenzuraufen? Oder ist das eigentlich fast schon wieder jetzt, wenn wir uns anschauen, wie die Wirklichkeit momentan ist, Wieder sind wir wieder beim Thema Naivität. Wenn wir uns der Wunschvorstellung hingeben, dass wir alle so sein und denken könnten, wie Samsung oder Namashung, diese zwei Dörfer, die es eben gemeinsam dann nach dieser anfänglichen Streiterei und Schlägerei eben doch geschafft haben. Siehst du dafür Anzeichen? Also ich...
0: Also zuerst, was wir tun ist, wir ziehen uns auf unseren Egoismus zurück, jeder bereichert sich noch im letzten Moment, so gut es geht, sinnlos, oder? Weil was nützt uns das alles? Ich bin äh, sehr pessimistisch, was aber vollkommen egal ist, weil die Frage, ob es reicht oder nicht, ist total uninteressant und obsolet. Das Einzige, was zählt, ist, was tue ich und ich fühle mich einfach nicht gut daru dabei, als Pessimist zu sagen, oh, nützt sowieso nichts mehr, mache ich mir noch ein cooles Leben mit den paar Jahren und so. Äh, da, diese Haltung bringt mich überhaupt nicht, macht mich überhaupt nicht zufrieden, oder? Äh, es, die Frage, ob es reicht oder nicht, ist total uninteressant und obsolet. Es geht darum, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen und zwar schnell. Also das ist meine Entscheidung schon schon sehr früh. Es geht nicht darum, ob ich die Welt retten. Also Jesus hat die Welt nicht gerettet, Buddha hat die Welt nicht gerettet. Jetzt komme ich und rette die Welt. Das interessiert mich überhaupt nicht. Aber wie lebe ich mein Leben, um einen Beitrag zu leisten? Also ich habe immer schon als Klein diese Vision, also es töt, ich weiß nicht, äh, schneide es raus, wenn es <lacht> zu intim ist. Aber ich habe mich noch immer nicht damit versöhnt, dass ich oben einen Salat reinmache und hinten kommen stinkende Fäkalien raus. Ich akzeptiere dieses System immer noch nicht. Neulich hat aber jemand gesagt, ist doch Kompost, oder entsteht wieder neues Leben. Okay, schon ein bisschen besser. Was meine Motivation ist, zu versuchen, irgendwie mehr Gutes zu tun, wie ich durch meine pure, reine Existenz schon zerstöre. Dass meine eigene private Balance zwischen kaputt machen, dass ich, ja, ich bin Abendländer, ich sehe das, das ist unsere Kultur, wir sind sehr kritisch, auch uns selbst gegenüber, ich sehe was, ich ich, ich atme ein und, und ein Gift kommt raus, oder? Es ist so, das ist natürlich, aber ich versuche irgendwie mehr Gutes zu tun, wie ich schon Schlechtes tue durch meine pure Existenz oder durch meine Ignoranz und Unfähigkeit noch mehr. Aber ich habe mir schon vor dem Klimawandel, als ich mir bewusst war, schon in den 80er Jahren so dieses Bild gemacht, dass ich dann nach dem Tod so an die Himmelspforte kommt und dann steht da Petrus und dann sage ich, oh, ich habe so viel Gutes für... Die Bedürftigen dieser Erde getan. Ich habe als Reporter mein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir auf auf Missstände aufmerksam zu machen. Ich habe dieses Dorf Samsung geholfen, um zu zügeln oder um zu siedeln und, und, und. Und er sagte einfach ja, du, geh mal in die Hölle, du bist so viel geflogen, oder? Mit dir, mich für deine Arbeit vergiss es, oder? Also, <lacht> vergiss es. Das habe ich schon in den 80er Jahren gesagt. Da habe ich noch nicht an Klima, hat noch CO2 und so gedacht.
1: Ja, aber das ist ja ein guter Punkt, also weil du sagst jetzt ähm, so scheinbar leicht, ja, ich äh, versuche meine eigenen Lebensentscheidungen zu optimieren und so zu leben, dass äh, der Schaden, den ich anrichte, geringer ist als äh, der Nutzen, den ich stifte für die Welt, für die Menschen, wie auch immer. Das klingt ja sehr nachvollziehbar und logisch, ist aber ja äh, super schwer umzusetzen. Ne? Also zum einen im Leben in unserer westlichen Welt. Aber auch, wenn wir mal bei dem Beispiel Zong bleiben, kann ich mir auch vorstellen, dass einigen Hörerinnen und Hörern jetzt äh, noch mal äh, so im Gedächtnis äh, gerade wachgerufen wird, dass du erwähnt hast, du hast da irgendwie zehn Tage für die Anreise gebraucht oder so. Das heißt, du bist dahin geflogen, mhm. du bist dahin gefahren, du bist da noch weiter geritten. Um, also mhm, es klingt ja, jetzt vielleicht ist, sehr kritisch, aber nein, um nein. dort ganz lokal 80 Menschen zu helfen, während äh, das CO2 das äh, für dieses mhm. ganze Projekt produziert wurde in der Balance weiß ich nicht, ob das also wie die Balance ja. dann ausfallen ja, würde. Wäre sehr interessant. Wie, wie gehst du denn mit solchen ähm, Zwiespalten um, mit denen wir ja in irgendeiner Form alle äh, konfrontiert sind in unserer Arbeit und unserem Reisen und unserem Leben?
0: In unserer pure Existenz. Ich komme nochmal zum Salat, den ich esse oder dieser Zwiespalt. Also ich meine, das ist ja die Vertreibung aus dem Paradies. Die Vertreibung aus dem Paradies. Ich, und ich will niemandem äh, zu nahe treten, aber für mich ist das das Großhirn, oder? Also wie wir als Mensch können reflektieren über unsere Existenz, oder? Und und ich bin mir dessen äh, extra, sehr bewusst, also ich habe diese Ethik und dieses Gewissen eingepflanzt zum Glück. Ich bin total dankbar, aber da stehen vor sehr viele Dilemmas, oder? Die ich erkenne und ich bin da über die Zeit pragmatisch geworden, oder? Es gibt von dem Schweizer Schriftsteller äh, Franz Holler dieses Bild von diesem von diesem sehr bewussten Mensch, oder der immer bewusster lebt, und am Schluss ist er nackt im Wald irgendwo und und isst Pilze, ja, ich, ich ich war ja auch vor die Entscheidung gestellt, soll ich nicht einfach Mönch werden und in einem tibetischen Kloster mich zurückziehen. Aber ich sah nicht, dass ich ein guter Mönch werden kann, mit meinem Naturell. Ich sah mich aktiv, äh, mich zu beteiligen. an der, Also nicht, dass die Mönche auf ihre Art das ja auch tun. Aber ich habe früh erkannt, äh, also ich wusste das schon vor meiner Ausbildung, zum Werbefotografen, das ist nicht meine Welt. Ich bin... Ich fotografiere den ganzen Tag Dinge, oder rücke sie ins schönste Licht, damit du sie kaufst. Meistens waren es Dinge, die ich nie kaufen würde. Dann habe ich begonnen, Flugblätter zu verteilen am Abend gegen diese Dinge, die ich am Tag beworben habe. Und das ging irgendwann nicht mehr zusammen. Und da habe ich gesagt, anstatt Flugblätter verteilen, das kann noch schnell jemand, muss ich ein guter Fotograf werden um Leute zu berühren. Aber das ist immer mit Kompromissen und mit einem gewissen Pragmatismus verbunden. Und natürlich ist es arrogant, dass ich jetzt diese Rechnung für mich mache. Wenigstens fliege ich dahin, um etwas gegen den Klimawandel zu machen. Und ich fliege nicht dahin, um meine Füße ins warme Meer zu strecken. Mache ich zugegeben, manchmal auch. Brauche ich manchmal auch. Aber. Klar, das ist meine Werteskala und die kann man kritisieren. Das ist das, ist das große Problem. Wo ist diese Balance? Und ich sage mir einfach, das ist vielleicht auch wieder arrogant. Und die Rechnung, die du machst, ob sich das jetzt bei Samsung wirklich positiv resultiert oder meine mein Dreck, den ich für die Geschichte produziert habe gegenüber den Nutzen oder total einverstanden. Aber für mich mache ich diese Rechnung, wenn ich ich sage jetzt in Klammern, nein ich sage nicht besser, aber ich sage, wenn ich mehr Gutes und weniger Schlechtes tue wie der Durchschnitt, dann ist schon mal gut.
1: Ja. Perfekt
0: wird es nie sein.
1: Was bedeuten hier Entwicklungen wie Fridays for Future und ähnliche Entwicklungen, Bewegungen, wo man zumindest sieht, dass es ein, eine stärkere Aufmerksamkeit und ein stärkeres Bewusstsein in der Öffentlichkeit gibt und auch ganz konkret in bestimmten Generationen, in dem Fall jetzt in der jüngeren Generation gibt? Macht ihr das was du hast gesagt, du bist sehr pessimistisch oder skeptisch, bereitet dir das ein bisschen Hoffnung? Oder Herzliche du Grüße an
0: meine Tochter. Ich find's super, was sie macht. Was macht sie? Was sie mit ihren Freunden macht. Ja, Fridays for Flu Future, äh, Klimastreik, all diese Dinge. Sie sind sich total bewusst, was da auf sie zukommt. Nicht nur aus Angst und aus, sondern sie, sie natürlich aus aus jugendlicher mit jugendlicher Energie, oder? Mhm. Ich bin unheimlich dankbar. Ich habe ich bin nicht alt, ich bin 55, aber ich habe doch mehrere Generationen so oder oder sagen wir so Stimmungswandel in der Gesellschaft oder in der Jugend miterlebt, oder? Wir waren extrem engagiert. Da war das Waldsterben, da waren die AKWs, da war der Kalte Krieg, da war die atomare Bedrohung, oder? Dann kam irgendwie so eine Generation. Ich dachte, hallo, was geschieht da? Dieser was Egoismus, meine? ja. <lacht> Alle haben, Grüße. Oder? Zuerst sagt man, ich fahre das Leben lang Fahrrad. Kaum ist man 14 und erlaubt ein Moped, äh, steigt man um, oder äh, und mein kleiner Bruder ist elf Jahre jünger, der hatte, der wollte einfach Fun, Entschuldigung Simon, oder ich, ich mag dich, aber das waren so Generationen und ich bin unglaublich dankbar, dass jetzt zum Glück ein Teil der jungen Generation sehr bewusst, sehr aktiv, zum Teil radikal, zu Recht aktiv ist, weil es gibt die Wissenschaft, die sagt, wenn in diesen zehn Jahren bis 2030 nicht die radikal richtigen Entscheidungen getroffen werden, dann sind diese Kipp, äh wie sagt man, Effekte. Da sind schon zu viele sind dann angetriggert, dass wir noch zurück können. Oder? Es muss jetzt geschehen. Und wenn es diese Jugend nicht gäbe, dann wäre ich noch pessimistischer. Es stimmt mich auch traurig. Meine Tochter, sie wird die Schweiz ohne Gletscher erleben. Muss, muss, muss man sich vorstellen. Oder? Die Gletscher waren für mich schon immer. Im, weil ich früh im Himalaya reiste, wo das noch frisch aussah, Und man hatte das Gefühl, also so oder Anfang 90er oder so, man hatte noch das Gefühl, dass das wächst noch. Hm. Bei uns waren das immer schon tote Walfische in diesen Tälern, die da im Verderben leben. Also, oder? Man sah das diesen Dingen an, dass die, dass die am Sterben sind, dass die zurückgehen. Und jetzt, wenn ich die jetzt angucke, wie schnell das jetzt geht, und wir sind mit den Gletschern, sind wir 30 Jahren hinterher. Also die Effekte, die wir ja. bei den Gletschern jetzt sehen, die haben wir vor 30 Jahren verursacht, also sind die zum Tragen gekommen, oder?
1: Also wir müssen sehr, sehr, sehr schnell handeln. Ja, und das ist die Herausforderung, die du dir stellst. Du hast doch meinen, wir haben uns da schon mal bei anderer Gelegenheit drüber unterhalten. Du hast auch über dich selbst, selbst gesagt, da ging es auch um dieses Hadern. Wann fliegt man, wann nicht? Wie oft benutzt man den Teebeutel? Also klein und groß. Hast du auch äh, so schön formuliert, dass du dir auch darüber bewusst bist, dass du schizophren lebst, wie wir alle, aber du tust es zumindest bewusst und versuchst eben die Balance in die richtige Richtung zu bewegen. Und du hast aber auch von diesen besonderen Momenten äh, berichtet, als du äh, zum Beispiel deine Tochter das erste Mal gesehen hat, wie du hast, wie sie bei einer Fridays for Future äh, Demonstration äh, eine Rede gehalten hat. Und wie das wieder so Momente sind, die unendlich viel Kraft und Zuversicht und, und mhm. Hoffnung zumindest im Kleinen geben, weil genau das, was du vorhin auch gesagt hast, am Ende geht es ja gar nicht immer nur darum, äh, sich die Frage zu stellen, kann ich jetzt äh, selbst das große Ganze verändern, sondern einfach sich zu fragen, wie möchte ich leben und wie kann ich leben und was für einem Umfeld befinde ich mich auch und äh, glaube, ich könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht, wenn es um dein Umfeld geht, mit Geschichten und Projekten wie Samzong, über die wir heute gesprochen haben, vielleicht auch deine Tochter beeinflusst hast, inspiriert hast. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie mit dem, wenn ich zum Beispiel an diese Geschichte denke, wo sie dort gesprochen hat, 18 war sie da, glaube ich, vor diesen vielen Menschen und du hast das gesehen, dass sie auch dich wahnsinnig inspiriert und dass, es, dass sie auch wieder eine Form von Gemeinschaft sind, der da entsteht, wenn es um diese Herausforderung geht. Zwar nicht auf dem Level, das wir idealerweise brauchen, global, aber in familiärer Hinsicht, in Interessensgruppen, in Vereinen, in was auch immer, gibt es ja diese Gemeinschaften schon.
0: Natürlich. und
1: äh,
0: Also es bleibe
1: dahingestellt,
0: äh, welchen Einfluss das man hat, oder? Aber es ist ja ein purer Egoismus. Ich fühle mich einfach besser so. Empathie ist was Gutes. Es gibt es gibt diesen Egoismus, dass ich dich beklaue und das Gefühl habe, ich, es gehe mir jetzt besser, weil ich mich bereichert habe. Aber es gibt auch diesen Egoismus, dass ich dich beschenke, weil es sich gut anfühlt. Und es gibt natürlich dann noch diesen total übergeordneten Empathie, wo es um gar nichts mehr geht, oder? Aber es gibt einfach den gesunden Egoismus. Ich mache das, weil ich mich besser fühle, weil ich, weil ich mich mit dem Tod auseinandersetze. Und Entschuldigung, auf, das ist erforscht, das weiß man alles. Auf, auf was schaut man zurück? was ist die befriedigung am schluss irgendwie aus dieses leben das wir zur verfügung haben irgendwie sinnvoll gestaltet zu haben und es geht nicht um, um nichts materielles wenn grundbedürfnisse vorausgesetzt das ist absolut klar und es ist erwiesen und ich mache das ja nicht vordergründig aus egoismus aber ich fühle es fühlt sich einfach besser an
1: ich würde gern zum abschluss äh noch ein letztes Mal auf Namaschung zurückkommen, dieses Dorf, in das, das die Dorfgemeinschaft ja. umgezogen ist. Du hast mir vor längerer Zeit, als wir uns, wie gesagt, schon mal unterhalten haben, auch über dieses Thema am Rande, da hast du mir einen Moment beschrieben, als du dich an einer Stelle wiederfandest, in der Nähe dieses Dorfes und an dieser Stelle hast du früher auch schon mal gestanden und hast auf dieses Dorf geblickt und dann kamen dir so verschiedene Gedanken, Erinnerungen, Reflexionen, auch überraschende Gedanken und Erkenntnisse. Also du nix schon so anscheinend weißt, du, wovon ich spreche. Was war das für ein Moment?
0: Ja, also es sind, dann so die, die, die selten, es sind dann so die seltenen Momente, wo man sich so ein bisschen aus der Geschichte, aus dem eigenen Leben nimmt und sich auch mal ein bisschen orientiert, Rückschau hält, vielleicht versucht daran zu denken, wie man die Zukunft geschaltet. Ich bin sehr aktiv, ich mache das selten, oder? Aber so ab und zu so ein Spaziergang ist schon gut. Und kurz vor einer Abreise, als dann also diese Felder grün waren, die ersten Ernten eingefahren wurden, die Leute glücklich in diesen neuen Häusern lebten, da habe ich mich mal so eben auch zum Abschied nehmen von von diesen Leuten und dem dem Dorf dem Ort zurückgezogen ein bisschen nördlich auf einen dieser großen Findlinge die wir verschoben haben und ich von da sieht man Indiana oder also du siehst das neue Dorf im Vordergrund es, es nachtet ein die Annapurna dieser wunderschöne 8000er hat noch goldiges Sonnenlicht und der Himmel färbt sich langsam oder in den Abend rein äh, dieses purpur kommt und es also ja es sind so diese Momente und ich saß auf diesem Stein und habe so zurückgeblickt und dann kam mir ja diese erste Reise in den Sinn dass ich ja ganz äh, unbescholten, oder wie soll ich sagen, äh, da hingereist bin in dieses Tal mit Robert Jenny und wir sind da an dieser Stelle vorbeigeritten und da war ja noch kein Dorf, da waren zwei Häuser, ein alter Mann wohnte da und ich bin da hinter Robert geritten, habe diese Aussicht gesehen, weit, oder, und über das ganze mustangtal bis zur Annapurna, bis zu diesem tiefsten Tal der Erde, wo dieses mustangtal dann beginnt. Oder? Und damals habe ich mir so, wie gesagt...
1: Also zehn Jahre zuvor dort, ja, ja.
0: 2008 war das. Wenn ich mal ein Ferienhaus möchte, haben könnte, dann hätte ich es hier. <lacht> <lacht> Und das, Die ganze zehn Jahre mir das, habe ich nie an diesen Moment gedacht, ja. dass ich an dieser Stelle, jetzt vom König kam dieses Land, an dieser Stelle, wo, wo ich... Zehn also, wo ich zuvor so unglaublich mich wohlfühlte und Heimat spürte und dachte, also ein bisschen weit, zehn Tage bis ins Ferienhaus. Aber wenn, dann Meer ist hübsch da. Ja. Und ich ist, ist mir wie Schuppen von den Augen gefahren. Also ich habe jetzt kein Ferienhaus da, aber ich habe
1: ein paar Freunde. Mit einem die, ganzen Dorf. Ja. ja. <lacht> Und du hast wirklich in diesem Moment ja erst dich überhaupt erinnert, dass du schon mal dort gewesen bist. ne also du hast, ja. Das kam alles zurück in diesem Moment. Mhm. Wahnsinn. Wie ging es dir da, als du erkannt hast? Also vor allem lustig, oder? Ja. Also, so im Schalk. So ja, ja, eben.
0: Du hast es sehr schön zusammengefasst und formuliert.
1: Also, jetzt habe ich nicht nur ein Ferienhaus da, sondern ein ganzes Siedlung. Um <lacht> <lacht> und bei dieser allerersten Reise, zehn Jahre zuvor mit Robert Jenny, warst du ja dort, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, um dich zu entspannen. Und Schönheit zu finden. Und tatsächlich hast du gefunden, ein Projekt, das dich zehn Jahre in Anspruch genommen hast, hat und äh, dich, glaube ich, auch oftmals an den Rande der Kräfte, der Verzweiflung ge gebracht hat. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was du eigentlich gesucht hattest.
0: Genau, aber als ich da vorbeiritt an dieser Stelle, das war einige Tage bevor diese drei Ritter yeah. mich in der Nacht geweckt haben. Yeah. Da hat noch alles gestimmt. <lacht> da hat noch alles gestimmt. Da warst aber du noch in der Welt. Es stimmt jetzt natürlich noch viel mehr, weil. Ja, ich will ja versuchen und etwas Gutes zu tun und es ist geglückt. Das heißt, du hast eine andere Abgesehen von deiner
1: Rechnung mit meinem CO2-Ausstoß mit den Flügen. Ja. Das heißt, man kann sagen, du hast eine, eine andere Schönheit gefunden als also du hast keine Schönheit im Sinne von Entspannung und schönen Anblicken gefunden, sondern du hast eine Schönheit gefunden in Form von Sinn, Selbstverwirklichung, Purpose, kann man das vielleicht so von sagen? Von Tiefe oder diese
0: oberflächliche exotische Schönheit, die ich gesucht habe, hat sich verwandelt in Tiefe, denn wie kommst du einer solchen Dorfgemeinschaft näher, wie über ein solch dramatisches Ereignis teilnehmen zu dürfen an 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 dieser an diesem Problem und der Lösung davon und eines der wenigen Vorwürfe, die ich mir in diesem Projekt mache, ist, dass ich es nicht von anbeginn bis zum Schluss ethnografisch begleiten ließ, von jemand, der das studiert hätte, ja. was da an Prozessen läuft. Wie, weil, ja. wie kommst du in der Forschung so nahe an Leute wie über ein solches Problem und ein solches Projekt? Und ich gebe zu, ich habe mal daran gedacht und ich entschuldige mich wirklich dafür, ich hatte Angst, irgendwie mir in die Karten schauen zu lassen, wenn es scheitert, oder? Ja. Dann stehe ich dumm da. Ja, dumm. Richtig dumm. Da bin ich an mir gescheitert, dass ich nicht den Mut hatte, jemand beizutiehen, der einfach parallel seine Forschung macht, mich am Schluss vielleicht auch in die Pfanne haut, aber vor allem diese Leute studieren kann. Oder in dieser Situation. Ja. Und Schlüsse daraus ziehen. Und jetzt vielleicht ein Beitrag wäre, wie du vorher gesagt hast, dass dieses Dorf ein Beispiel für das Dorf Erde mit unseren Problemen ist, ja.
1: Gut, du hast jetzt keine ethnologische Forschung angestellt, aber ich glaube, ein Beispiel für unser Dorferde ist dieses Dorf ja trotzdem geworden. Dank dir und dank deiner Berichterstattung, dank deiner Reportage in Geo, dank deiner Vorträge, dank unseres Gesprächs, hoffentlich zumindest ein kleines Stück weit, hast du das ja schon über die Hilfe rein vor Ort hinaus, über die Hilfe für diese 80 Menschen hinaus ja schon geschafft, dass dieses Dorf auch hoffentlich, ich kann es natürlich auch nicht wirklich beurteilen, eine größere Geschichte erzählt, aus der auch andere Menschen wieder Inspiration und Ideen schöpfen können. Und das geht auch nur dank dir, Leuten wie dir, und ich bedanke mich sehr, weil
0: du hast ein wunderschönes, aufmerksames Publikum und, und du hast ein wunderschönes Format, das eben in die Herzen geht und es braucht diese Dinge genauso oder was nützt das, wenn ich es im stillen Kämmerchen mache, dann hat es im Dorf genützt, aber es braucht Leute wie dich und du bist für mich einer der schönsten äh, Beispiele für Kommunikation und Aufbereitung, sage ich jetzt, von Inhalten, die Art, wie du das machst, äh, das ist, ja,
1: doch… Danke, das braucht, das ja, ja. braucht
0: Leute wie dich. Wir, wir oh, erinnern doch. uns nur
1: daran, dass du vorhin mich hier eigentlich schon abstellen wolltest, weil du eigentlich festgestellt hast, keinen Moderator zu brauchen, von daher. <lacht> schon nein, gut. Es funktioniert natürlich. Ich, ich habe auch nicht so ein gutes Mikrofon. Mit <lacht> Ach, deswegen, okay, alles klar, dann brauchst du mich ja doch noch. schön. Ähm, nein, du hast das gerade so schön formuliert und damit, glaube ich, können wir jetzt auch zum Ende kommen. Was du aus diesem Projekt gezogen hast, aus dieser Erfahrung, war Tiefe, eine Erfahrungstiefe. Und ich kann dir nur sagen, dass es mir zumindest jetzt für dieses Gespräch wirklich genauso ging. Und deswegen ähm, funktioniert ja dieses Format, das du netterweise gelobt hast, auch nur, weil Menschen wie du großzügig genug sind, ähm, von ihrer Arbeit, von ihrer Leidenschaft, von ihrem Engagement zu erzählen. Und für mich war das in der Tat ein sehr sehr tiefes Gespräch. Deswegen ist es auch deutlich länger geworden als gedacht. Keine Minute zu lang hoffe ich und meine und ich und denke ich und ähm, das liegt an dir, an deiner Erzählung, an deiner Leidenschaft. Man hört es ja nicht, aber ich sehe es. Dir kommen alle fünf Minuten schießen dir die Tränen in die Augen, weil das für dich einfach ein Thema ist, das war kein fotografisches Projekt, das war kein Gutmenschentum, das war, das kommt bei dir aus dem Herzen, das merkt man dir an und deswegen ähm, berührt es mich auch so sehr und deswegen danke ich dir umso mehr dafür, dass du es mit uns geteilt hast.
0: Also mein ein Primarlehrer hat mal wütend gesagt, Manuel. Wer hat gesagt? Ihm, Ein Primarlehrer, ein, ein Unterstufen-Schullehrer, okay. ein, ein, äh, okay. ein Grundschullehrer, ein Grundschullehrer ja. hat mal zu mir gesagt, in, in Wut, in Rage. Manuel hat immer das letzte Wort. Er muss immer das letzte Wort haben. <lacht> Und deshalb komme ich nochmal, nein, was du vorher <lacht> gesagt hast, das Beispiel von Samsung, dass das in Gemeinschaft stehen muss, äh, geschehen muss, diese Veränderung, die wir dringend brauchen, das ist ja das, was hier geschieht. Das ist die Gemeinschaft. Von dir und mir, ich leiste einen Beitrag. Also die samsungers haben einen Beitrag geleistet, ich habe einen Beitrag geleistet. Du leistest jetzt einen Beitrag und deine Zuhörerinnen und Zuhörer leisten ihren Beitrag. Das Medium braucht die Rezipienten, oder? Und was daraus geschieht, das bleibe dahingestellt und es bleibt eine gewisse Hoffnung.
1: Und ich gönne dir für dieses Gespräch das letzte Wort und deswegen möchte ich dieser gewissen Hoffnung auch gar nichts mehr hinzufügen und danke dir für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, Manuel. Vielen Dank. Dankeschön. Das war Manuel Bauer zum zweiten. Denn, wie einstieg schon gesagt, er war ja schon mal zu Gast. Wenn euch das hier also gefallen hat, hört euch unbedingt, so noch nicht geschehen, auch Folge 47 an, der uns unter anderem erzählt von seiner Arbeit für den und mit dem Dalai Lama. Ja, und wenn euch diese Geschichte hier ähnlich bewegt hat wie mich, dann wisst ihr, was zu tun ist, dann dürft ihr gerne eine Bewertung hinterlassen in der Apple Podcast App und oder bei Spotify. Da würden wir uns sehr freuen und wie immer freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr erwartet bewegt uns eventuell sogar auch finanziell zu unterstützen, zum Beispiel via PayPal das geht, das findet ihr auch als Info auf unserer Website, vor allem aber natürlich gerne auch im Supporters Club, denn auf diese Art und Weise haben wir die Möglichkeit, euch als Dankeschön dann auch das eine oder andere zugutekommen zu lassen, zum Beispiel unsere Folgen werbefrei und auch mittlerweile über 50 plus Folgen. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein, macht es gut und bis zum nächsten Mal.